0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Volleyball-Podcast ohne Netz und sandigen Boden. und heute haben wir wirklich ein richtiges Highlight für euch parat. Das zweite Mal, das zweite Mal der große Auftritt von Tommy, dem besten Mann, Thomas Kaczmarek. Wir hatten schon mal eine Episode mit ihm natürlich aus Spanien und haben da einige Sachen, haben uns seine Karriere angeguckt, vor allen Dingen über ihn als Spieler geredet. Und diesmal haben wir nämlich die zweite Büchse der Pandora aufgemacht, nämlich Tommy, der Trainer. Einer der angehenden besten Trainer Deutschlands, jetzt schon einer der besseren Trainer Deutschlands. Ich will jetzt keine Rangliste aufmachen, und das war auf jeden Fall mir persönlich natürlich wie man fest. Ich genieße es jedes Mal und ich glaube, das kannst du auch bestätigen, Alex. Ja, da gibt es auch nichts hinzuzufügen. Hast du, schön
1: ein, hast du schön eingelitten, möchte ich mal sagen. Und, äh, Litten, Das, das gefällt Litten mir das schon eingelitten. <lacht> also das ist eine absolute Highlight-Episode. Die äh, teilt die, zeigt ihr die, zeigt die, zeigt die euren Kindern, euren Omas, was auch immer. Das ist ein Megafund. Äh, viel Spaß mit der Episode und Tommy dem besten Mann. Beachvolleyball is a very repetitious sport. It is a
2: game of errors. The team that makes the fewest errors usually wins.
1: Hier
0: kommt Spoha! Stop! Und das ist der Matchball für Emanuel Rego und Ricardo Galo Santos. Kai wird in Festern geliefert. I will destroy your career in this moment. Deutschland
2: holt
0: Gold. Tommy, bester Mann, bester Mann, Tommy, bester Mann. <laughs> Endlich ist es wieder. Oh, schön. Vor allen Dingen, man hört es jetzt, glaube ich, hier mit diesem latenten Hall, den wir hier in ja. diesem Raum haben, den uns der Robinson-Club freundlich zur Verfügung gestellt hat. An der Stelle natürlich mal ein kurzes Shoutout geht raus. Ja, das epische Comeback. Wir haben es angeteasert und die erste Episode hier von Cabo Verde mit unserer Crew aus unserem Camp, was wir hier ja geben, auf den Cabo Verde, auf Sal. Tommy, das zweite Mal im Podcast bei uns zu Gast und ja, letztes Mal war es, glaube ich, ein absolutes Highlight. Ist auch eine der meistgeklicksten Episoden auf jeden Fall. Also von den Downloads her, Top 3 mit Sicherheit. Ich glaube sogar Top Zwei. Also, Tommy, du ziehst. Wir müssen dich, glaube ich, öfter vors Mikrofon bekommen. Mhm. Top. Da habe ich allen Polen Bescheid gesagt. <lacht>
1: <lacht> Tommy
0: hat die ganzen Polen akquiriert für, für den deutschen Volleyball-Podcast.
1: <lacht> Gibt es einen polnischen Volleyball-Podcast eigentlich? Bestimmt. Ah, Tom, gibt's ja, gibt's das wäre eine Enttäuschung
0: wenn nicht. Also ja. außer die Polen sind allgemein vielleicht so ein bisschen hinterher, so was Podcast ah, angeht. Aber sein. falls, das wäre ja wirklich... Ja, wenn es nee. auf
2: einem deutschen Handy installiert ist, dann haben sie auf jeden Fall auch einen Podcast. Ja, okay. Ja. Das
0: verstanden. <lacht> was die Polen dann natürlich wieder da abgeliefert haben, gerade auch bei dem frauen olympia qualiturnier werden wir heute nicht richtig besprechen. Aber da war ja auch mal wieder ein Beispiel für die Fankultur von Polen. Aber da wollen wir heute, glaube ich, nicht so sehr darauf eingehen. Wir haben natürlich heute, ja, wir haben eben noch mal kurz überlegt, ey, Tommy, was haben wir eigentlich alles besprochen? bei der letzten Episode und festgestellt, Alter, da haben wir ja wirklich so viel liegen lassen und deswegen ist er nochmal hier. Wir wollen aber vorher natürlich erstmal direkt die Frage, wie gefällt es dir denn bisher hier mit uns?
2: <lacht>
0: die ehrliche Antwort. <lacht> Ein Traum. Urlaub ist es nicht.
1: <lacht> nee, stimmt. Viel harte Arbeit, aber ich mache die Arbeit sehr gerne mit euch. Boah, geht wieder runter wie Öl. Tommy startet hier die Episode mit so einem richtig mit so einem Gentleman-like-Ding.
0: Äh, ne? ja, mal, mal, ich... Alex, mach nochmal kurz Zusammenfassung. Für alle, die jetzt wirklich komplett im Schrank pennen, ja. So drei Sätze, was machen wir hier?
1: Wir richten Beachvolleyball-Eventwoche im Robinson-Club Capo Verde aus. Vormittags zwei Stunden Training mit uns, nachmittags ein kleines Turnierchen, wo wir zwischendurch mal selber einspringen, die Mannschaften auffüllen und so weiter und so fort. Und das für alle, die sich angemeldet haben, die vielleicht sogar wegen uns gebucht haben. Haben wir ja auch schon seit drei Monaten. Also wer, der nicht weiß, was wir hier machen, der der muss neuer Zuhörer sein. Okay, die gibt es natürlich. Aber sonst äh, müsste eigentlich jeder verstehen, was wir hier machen und wird fleißig trainiert. Wir trainieren vorher immer morgens und äh, ja, zwischendurch gehen alle abends saunieren und was machen wir noch? Alle anderen außer mir trinken zwischen nur noch ein, zwei Riesenbier. <lacht>
0: so, Habe ich irgendwas vergessen? Ja, und unsere Crew hat auch noch Zuwachs bekommen. Wir haben ja auch noch zwei, zwei Adoptivfälle hier uns dazu bekommen. Also Grüße gehen auf jeden Fall raus an, an Thomas und an Jan. Jan ist ja auch jetzt hier kurz unser Diego Contento schon auf Instagram gewesen. Mhm. Zwei Teilnehmer, die tatsächlich wegen uns das Camp hier gebucht haben. Und ich glaube, in dem Fall hat es sich denke ich mal, gelohnt, weil ja, nicht nur Training und sogar morgens Training mit dir zusammen, ja. auch da sind etliche Slapstick-Momente entstanden. Also, Tommy kann gleich vielleicht mal ein bisschen von der Trainingsqualität sprechen. Die wir so von 9 bis 11 Uhr da aktuell immer haben. Aber da kriegen die beiden jetzt in dem Fall wirklich das Komplettprogramm und verbringen mehr oder weniger 24 Stunden mit uns. Also wir haben Einzelzimmer, von daher schlafen tun wir nicht miteinander, noch nicht. Aber ansonsten teilen wir eigentlich alles.
1: Ja, stimmt. Ihr teilt auf, ihr habt Nee, ihr trinkt euren Wodka Soda schon jeder einen
0: einzeln alleine abends oder was? Nee, oh, Grüße an Edgar. Er wird nicht hören, <lacht> aber Edgar wirklich ey, noch nie so einen leckeren Wodka Soda getrunken. Also wirklich überragender Typ.
1: Diego Contento müssen wir kurz erklären. Wenn wir uns überlegt, alle, die sich in Zukunft irgendwie äh, an unserem Projekt beteiligen, beziehungsweise mal irgendwie temporär reinspringen, so als Art Praktikant oder was weiß ich oder Caretaker des Tages oder so, wird einfach aufgrund unseres Contenting, unserer Contenting-Idee Diego Contento genannt.
0: Äh, Wer ihn nicht kennt, ist nicht so schlimm, ist so ein wichtiger Fußballer. Aber <lacht> ja, aber das hat wirklich Potenzial, das müssen wir wirklich durchziehen, ja. weil jetzt am Beispiel von Jan sieht man einfach mal, das funktioniert halt wirklich, wenn du einem fähigen, also natürlich, man muss ja. ein bisschen fähig sein und auch ein paar Skills mitbringen, was jetzt zum Beispiel so Instagram angeht, aber da einfach mal so vielleicht auch für ein Event, wenn ihr wisst, ey, ihr seid eh da auch am Start, wo wir sind und ihr hättet vielleicht Lust, ein bisschen mit uns abzuhängen, dann kriegt ihr unser content vorne in die Hand und könnt mal für eine little Story sorgen, also ja. in dem Fall, ich glaube, das macht auch Spaß, ich gucke mal jetzt kurz zu Jan, nickt er? Oh, ja, so, ein, m- so ein seitliches Nicken. Er wurde eher gezwungen. Aber so viel wie du hier in dem Camp bekommst, ist es auch mal angemessen in dem Sinne, dass du uns mal ein bisschen was zurücklieferst. Von daher. Ja, aber das aber das zeigt nicht, auch, nicht Ich nicht
1: nur nehmen. <lacht> das stimmt nicht. Immer, du Konsument. Ja. Das zeigt aber auch, wie schlecht wir in der Instagram-Story sind, wenn dann einer daherkommt und am ersten Tag direkt mega abliefert. Wir sind einfach zu alt für den ja, Scheiß. Ja, aber wir machen ja auch
0: viel. Ja. Ich meine, du musst es ja mal direkt vergleichen mit dem im Dezember unserer Reise. Also ich war vier von oder fünf von acht Tagen wirklich komplett krank. Ja, mit stimmt. gefühlten 40 Grad Fieber ja. und ja, viel haben wir nicht gemacht und deswegen nee. jetzt mit den ganzen Trainingsanhalten. also dreimal Volleyball am Tag plus halt noch irgendwie, ja, dies, das, Straße, das muss man <lacht> erstmal unterbringen, so eine Story.
1: Was wollen wir denn heute mit Tommy bequatschen überhaupt, ey? Ja. Du die ganze schon auf, siehst du, wie der wieder aufgeregt ist? Ich weiß, nicht, was auf wieder- ja, ich
2: weiß nicht, was für Fragen kommen. Ja, was willst du denn wissen? also klar, wir, werden, ich, ich wissen, wir
1: werden später auf jeden Fall noch auf, die, auf ein paar Hörerfragen kommen. An der Stelle schon mal, schon mal leichter. Teaser war auch wieder viel Scheiße dabei. uns ja. also wirklich mal ein bisschen Ey. mehr
0: Mühe geben. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Dass das wir teilweise die Fragen... So, also gut, ein paar haben wir aus Belustigungsgründen Tommy, ja. vorgelesen, ja. aber an sich, dass er sich die vielleicht auch dann mal durchlesen musste, da also wirklich unnötig teilweise. Ja. Also viel, viel, viel große Scheiße dabei, muss man ganz ja. klar sagen. Also wenn man mal wirklich, da
1: war jetzt seriös, das ist eine Chance, einen der angehenden Top-Trainer, einen ehemaligen, einen internationalen, äh, einen ehemaligen Weltklassespieler äh, mal zu interviewen und um mal eure Frage an ihn weiterzuleiten und äh, da kommt nur Müll, selber schuld. Also ja, nicht nur Müll, aber der Großteil war halt schon wieder Quatsch. Aber egal, ja. da kommen wir später zu. Ja, dann muss ich ja nochmal wiederkommen. Ja, gut, das, das ja, ja. Ist, so die
0: ein Das ist eh eine Perma-Einladung, ja. die du hier genießt bei uns im Podcast. Ja. ja, wir wollen darauf hinkommen. Ich finde, das ist eigentlich schon ein ganz gutes Stichwort, weil wir haben das natürlich in der letzten Episode auch schon angekündigt. Aber es ist halt einfach die Wahrheit. Wir wollen jetzt auch Tommy jetzt wieder nicht den Arsch lecken. Aber ja, Tommy ist einfach ein angehender Top-Trainer, Das muss man einfach mal so sagen. Also einer der Besseren, den es aktuell schon in Deutschland gibt, das muss man so sagen. Das liegt natürlich unter anderem daran, dass du auch unter Hans lernen konntest, was wir auch schon in der letzten Episode mal kurz besprochen haben. Aber das ist der Fall. Du wirst deinen Weg gehen. Warum? Das haben wir auch in der letzten Episode besprochen. Das ist natürlich deine zahlreichen Verletzungen, aber vor allen Dingen am Ende dann nochmal die eine herbe Verletzung war, die dir die Entscheidung erleichtert hat. Aber ich glaube, Basisstufe Nummer eins haben wir noch nicht mal geschafft, in der letzten Episode da wirklich zu klären, wie du überhaupt bei Alex, bei Svenny gelandet bist, wie, wie ist das Ganze überhaupt <lacht> zustande gekommen? Man nimmt es so als selbstverständlich auf, aber ich frage mich, ja, ich bin selber gespannt, ich weiß es gar nicht. Boah, ja,
1: Ich könnte die Frage gar nicht selber beantworten, das so
0: ist
2: die Frage, wie rum man das besser beantwortet. Mhm. Ob, ob ich das erzähle, wann ich gefragt worden bin oder ob Alex erzählt, was da die
1: Gedankengänge dahinter waren. Mhm. Naja, also wann, seit wann bist du denn bei uns? Seit Ende 2000, nee, Ende 2018 hat alles so ein bisschen angefangen und dann eigentlich so seit Beginn 2019. Ne? Das ist, war so ja. die... Erste Turnier war Den Haag. Ja, genau. Und naja, du hast ja damals du hast 2018 Betzin Erdmann betreut und wir haben schon immer dann auch Ende 2018 haben wir ja zusammen auch mal trainiert und so. Und dann ist die Zusammenarbeit mit Joni und Betze ja, gut, da kannst du dann vielleicht gleich noch, wenn du willst, drauf eingehen. Dann musst du entscheiden, wie viel du davon preisgeben willst zu deinem Gedankenkonstrukt. Und uns war ja nach der Saison 2018 klar, die ja sehr durchwachsen war, äh, da wir dringend internationale Betreuung brauchen, die unsere, ja, Entschuldigung, wenn ich dazu sage, vor allem an den an Bundesstudi der jetzt gerade zuhört hier wahrscheinlich oder später zuhört, ähm, die sind halt also zumindest Stuli tut ja manchmal noch so als wäre er Lehrer und ist halt nicht immer also kann nicht <lacht> <lacht> und fährt auch gerne in Urlaub deswegen kann der halt nicht jede Woche mal zu so einem Turnier und da braucht man halt irgendeinen Verrückten der einen international betreut und da einfach also da war eine Stellschraube eine der wichtigsten die wir die wir die wir drehen mussten und dann war ein glücklicher Zufall wir hatten zuerst überlegt ob wir so eine Jobsharing-Sache mit mit Joni und Betze machen ja. und dann ist Tommy irgendwie ja, irgendwie bei uns gelandet. Gut, klar, da kommt natürlich auch noch so eine private Entscheidung mit Sinjano dazu, das wird wahrscheinlich auch mit Plus gewesen sein, sich in NRW mehr zu engagieren. Minimal. Ja, minimal. (lacht) Man man sollte die ganze Sache jetzt auch nicht überbewerten. Wir reden hier immer noch über Profisport und nicht über Beziehungen. Ja, ja, und dann war das am Ende... Das ist das für uns der größte Glücksgriff aller Zeiten. Ich meine, der Tommy verdient am nächstes Jahr, weiß ich, hunderte von äh, sechsstelligen Betrag irgendwo im Ausland. Und dann, <lacht> <lacht> dann kommen wir auch später drauf. Ja. Aber, <lacht> nee, und das, das war so der, der Punkt, wo dann Anfang 2019 eigentlich. Ne, so ziemlich zu Jahres, zum Jahreswechsel war Tommy da mit in Den Haag. Und seitdem, ja, also, wenn du dich der Königstransfer wärst, Dirk, dann würde ich. Er nee, ist der beste Mann einfach. So also für mich war es ja halt die Möglichkeit, wieder eigentlich in meinen gewohntes
2: Umfeld zurückzukehren. Ja, heißt, zu meinem alten Trainer, ja, Hans, und eigentlich zu meinem alten Partner, und das war Alex. Ja, und ja, die anderen Faktoren, die da auch natürlich dann eine Rolle spielen, also tolle Pluspunkte. Ich komme zurück nach NRW, wo ich groß geworden bin. Meine Freundin ist da. Jo. nur plus.
0: Stimmt, ey. Ja, und zu einer prekären Phase. Also ich glaube, wir hatten es gestern einmal kurz, da hatten wir mal gesprochen, ich glaube, es ging um das Stichwort Bock haben beim Training und dass wenn man keine Lust hat auf Training und das, gut, einmal keine Lust auf Training haben, das ist normal. Ja. Das ist bei Profis normal, das ist bei Hobbyspielern normal, aber wenn du wirklich über eine lange Periode, über Wochen, keine Lust aufs Training hast, dann meintest du gestern, dann macht man auf jeden Fall das falsch und Tommy hat da direkt mal reingerätscht und meinte so, oh, ich erinnere mich da eigentlich an so eine Phase oder wurde mir zumindest erzählt, da war ich nämlich noch nicht da, da hattest du auch mal eine ganze Weile keinen Bock aufs Training. Also ja, ich schreibe mir natürlich als Teambuilding-Manager auch ein bisschen was auf die Fahne, dass es bei dir und Svenny so ein bisschen den Berg nach oben geht, aber ich denke mal gerade bei der Entwicklung von Svenny und dass da ja, dass Sven hier da einfach auch nochmal einen anderen Ansprechpartner hatte und einen anderen Coach hatte, als es jetzt natürlich die harte, Hans von, harte Hand von Hans ist, muss man ja einfach so sagen, oder auch Studi, der einfach noch ein bisschen weiter weg ist von, von Sven, obwohl er natürlich auch ja, viel Kontakt mit jungen Menschen auch hat, <lacht> <lacht> mit, auch mit jungen Damen. <lacht> Aber natürlich kein, ja, würden denke ich mal alle bestätigen, dass das auch mhm. ein wichtiger Faktor war. Ja, es ging
2: ja eigentlich dann um die permanente Turnierbetreuung, also ja. gerade für einen jungen Spieler geht es eigentlich
0: nicht ohne. Ja. Obwohl das aktuell noch oft passiert, junge ja, Spieler ja. ohne Trainer.
1: <lacht> ja gut, also in, in, im Deutschen Volleyballverband wird sowas praktiziert, sehr oft. Bei uns war halt relativ schnell klar, dass das nicht so funktioniert. Das ist halt natürlich auch immer so eine, ja, also ist schon eine Budgetfrage auch und wird auch immer auch eine Orga-Frage. Ich meine, muss sich die ganzen Flüge und Sonstiges jetzt, äh, die ganzen Reisekosten dann einfach mal, also sind ja nochmal 50 Prozent mehr Reisekosten, wenn man statt mit zwei Leuten, mit drei Leuten ins Ausland fliegt und so weiter und so fort, darf man alles nicht vergessen. Das ist schon auch ein Aufwand, der dazu kommt. Also war einfach eine wichtige Stellschraube, die, die zu investieren gibt, um einen nächsten Schritt zu machen. Vor allem, wenn halt ein Team aus einem jungen und einem alten Spieler besteht. Ne?
0: So. Ja, aber du befürchtest schon, hast ja eben schon angeteasert, dass es bald nicht mehr reicht, wa? Delta. Nee. Tommy ist bald weg, ey. Tom-
1: Tom- <lacht> Tommy ist marktwert, Tommy marktwert, steigt hier vor allem durch diese Woche jetzt hier auch. <lacht> Boah, ne? Aber hallo, ey. Ja. Thomas und Jan haben schon äh, ja, die haben Geldplatz noch am Tisch gelegt. Ja, ja klar Na gut, hier gibt es wahrscheinlich auch ein, zwei, ein, zwei äh, Leute, die sich da durchaus leisten können den Tommy
0: einfach mal <lacht> so privat in den Garten zu stellen, ne? Keine ja. Ahnung. Macht es ja. dir denn eigentlich noch Spaß, wenn wir jetzt mal bei uns im Camp bleiben? Finde ich eigentlich ganz interessant, weil eigentlich, das kennt man natürlich, aktive Spieler, die Training mhm. geben, das ist noch so ein bisschen was anderes. Da mal auch ein bisschen die Leidenschaft für den Sport mitzugeben, das ist so eine Sache. Aber ich finde es eine krasse Dimension, wenn man halt selber aktiv Profi- ist und wirklich auf der höchsten professionellen Ebene Training mit Profisportern macht, dann der Kontrast jetzt zu hier robinson Club mit ja gut in deiner Gruppe sind jetzt keine blutigen Anfänger. Mhm aber halt ganz was anderes. Macht ihr das immer noch Bock? Ja, auf jeden Fall. Also allein, wenn die Leute merken, dass sie besser
2: werden, ja, das gibt einem eine Menge. Ja, und ich, heute habe ich ein bisschen gescherzt. Ich dachte so, ja, wir machen ja keinen Hobbysport. Hier habe ich wieder
0: irgendeinen Teilnehmer
2: <lacht> angebrüllt, der einfach im Urlaub ist und spielen wollte. Edgar, der uns gestern
0: die Drinks gemixt hat, der wird heute komplett zusammengeschissen.
2: <lacht> Nee, es macht mir, bereitet mir totale Freude. Auch in Berlin, als ich dann parallel zu meinem, nennen wir es mal Profitrainer-Dasein, jeden Abend noch Kurse gegeben habe. Ja, also es ist eine Leidenschaft von mir, ja. Also, ich möchte Leute besser machen. Ob die dann nicht gerade auslaufen können oder Top-Profisportler sind, ja, sei dann erstmal dahingestellt. Spielt erstmal keine Rolle. Ich möchte einfach jeden besser machen. Das ist
0: mein Ziel. Ja, ich ich durfte es ja auch jetzt schon genießen, aber ich bin eine harte Nuss. Das muss man mal ehrlich dazu sagen. Also, nicht, also Ich hoffe, dass ich noch ein paar, ein paar Fortschritte machen kann. Es gibt da ein, zwei ganz große Baustellen, aber Tommy, das kriegen wir noch hin, oder? Auf jeden Fall. Habe hab ich noch Potenzial? Bin ich ein Talent quasi noch? <lacht> <lacht> äh, nein, aber oh, Mann, ey.
1: Oh, Mann. Aber du hast auch Fortschritte gemacht diese Woche. Ja. ja. Aber er ist also jetzt mal ganz sag mal ehrlich so 0 bis 10. Er nee, 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 das nee, nee, ist schon ein nee, nee, schwieriger Patient, was so die Selbstregulation und die, und die, die Ansporn oder was auch immer angeht. Das ist schon echt krass. sind so einige festgefahren
2: bei Dirk, ne? Also
1: einige harte Muster, die es da irgendwie zu knacken gilt. Ja. Vor allem dieses morgens immer leicht angeschossen Auftauchen beim Training ist halt auch auch. nicht so förderlich. Das
0: ist auch wirklich für fast alle anderen hier ein Faktor. Von daher, jetzt will ich mich mal nicht hier mal einzeln hier so hervorheben wollen. Das geht ja natürlich gar nicht. Ja, aber es ist halt krass. Also ich habe ja auch schon ein paar Qualitäten, aber so gewisse Sachen, also das Heftigste ist halt, ich meine, wir bearbeiten gerade so ein bisschen hier Armzug und wir haben in der letzten Episode schon besprochen, wie schwer es überhaupt ist, selbst auch für aktive Tourspieler einen guten Armzug zu haben. Also ich meine, jetzt gerade für Daniel, das ist auch wieder ein Faktor, der hier im Training die ganze Zeit da wieder Korrektur bekommt und vielleicht jetzt gerade ohne Springen, ohne aktives Profi sein, da noch wieder ein paar Prozente rauskitzeln kann. Aber das ist schon eine heftige Nummer. Da als Straßenhund quasi, als Quereinsteiger, das kriegst du, ist schwer, ist schwer. Ja, aber also ihr seid stets bemüht, dass ihr gute Zulieferer seid im Training. Also das, ja, das ist also geil, dass wir das besprochen haben und wie viele <lacht> Momente ist das. Aber da muss man wirklich sagen, großen Respekt. Also großen Respekt jetzt mal geht raus an dich, Alex, dass du da so viel Geduld mitbringst. Das muss man schon sagen. Also eine Kerze haben wir bisher miterlebt, weil es ja, ist ganz ja klar, meine wir Schuld. sind hier... Ja, Gerade auch, also es gibt Tage, da nimmt der Wind schon mal ein bisschen überhand. Ja. Und für Amateure ist es dann halt wirklich schwer, selbst wenn dann aus dem Stand dann Drive Schlag eigentlich nur auf dich rauf machen sollst, dich treffen sollst, irgendwie vielleicht mal lang ein bisschen auf die linke Schulter, das Konstanz abzurufen auf, auf, bei diesen Bedingungen hier. Ist nicht ganz leicht, aber dementsprechend, dass wir da eigentlich noch keinen großen Ausraster hatten, ist schon aller Ehren wert, oder Tommy? Nee. <lacht> Nein.
1: Alex rastet nicht mehr aus. Ich habe Spaß beim Beachvolleyball. Also ich bin jetzt <lacht> nee, ein, Das mal, stimmt. Ja, ich bin ein, zweimal ja. getiltet. Diese Woche, aber das sieht ja dann nicht an dem was
0: mein ich. Mein Lieblingszitat ist: das habe ich mir wirklich gemerkt, ich finde es so geil. Diese Flugkurve gibt es nicht. <lacht> es gibt es einfach nicht. <lacht> wenn dann mal wieder da so ein, so ein, so ein Float auf Nippelhöhe, der da so ein steigender steigender Esel Flugkurve da ist. irgendwie übers Netz galoppiert. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, das ist nichts Neues, das hören wir auch teilweise in Wittenberg. Ja, zu Recht. Gib mir auch auf den Sack, dass keiner in Deutschland schlagen kann, ey, wirklich. Aber egal. <lacht> Haben wir letzte Episode ja. schon.
0: Ja. ja, aber Spaß haben wir.
1: Spaß haben wir, oder? Nee, Ne, also, also, also Tommy, jetzt mal, wir kriegen ja schon den Spagat ganz gut hin dazwischen, dass wir äh, das hier produktiv nutzen die Woche und sind wir mal ehrlich, wenn wir nicht hier wären, also ich müsste in Witten ja auch gerade alleine trainieren, weil Sven ja bei der Grundausbildung ist, der Bundeswehr. Das ist schon okay, dass wir ja jetzt hier sind und hier alleine. Weil schon wieder auch ein paar Leute in Deutschland, ja, er fährt ja wieder ohne will macht er wieder Halligalli mit den Jungs. Nee, der ist einfach von 0, von 6 Uhr bis 18 Uhr in der Kaserne in Hannover. Wir würden gerade eh nicht zusammen trainieren. Also wir denken uns schon was dabei, einfach so eine 10 Tagestritt mal in Januar zu bauen. Muss man jetzt mal zu. Auf jeden Fall. Und jeder, der mich irgendwie kennt und weiß,
2: wie ich arbeite, der müsste wissen, dass Alex hier bestimmt keinen Urlaub hat.
1: <lacht> ja, nee. nee.
0: Und das muss man ja auch mal erklären, kann man ja vielleicht mal einmal kurz angehen. Das ist auch für mich da nochmal augenöffnend gewesen, weil ich ja vorher auch nicht wusste, wie sieht so ein Einzeltraining in dem Sinne ja auch, es ist ja wirklich so, ich meine im Prinzip trainierst du, wir dürfen mittrainieren, wir sind die Zulieferer, wir sind halt der Assist, aber eigentlich trainierst du und es ist tatsächlich so stumpf, wie es glaube ich die wenigsten vermuten würden, du bist hier um... 8.000 Annahmen zu machen. Du kriegst letztendlich 6.000, weil 2.000 in die Wicken gehen. (lacht) Aber ja, so ist das. Ein paar Blocksprünge auch noch dabei. Und dann achtet man auf ein, zwei kleine Sachen. Und es ist wirklich Groundwork. Basisarbeit und irgendwie da zu gucken, jetzt gerade im Element, jetzt Annahme, da einfach nochmal zu festigen, auszubauen, was auch immer. Also es es sieht verdammt langweilig, glaube ich, aus von außen. Ist auch, glaube ich, nicht leicht. Also auch gerade so, ich weiß nicht. Also ich stelle es mir auch schwierig vor, jetzt in deiner Lage.
1: Na, ich bin da ja mittlerweile gewohnt. Ich glaube, so in der, in der Penetranz wird das ja, ja Tommy, dafür, ich glaube, keiner trainiert so, so penetrant wie wir. Also mhm. Hans schickt uns los und sagt, okay, wahrscheinlich, ich stelle mir das jetzt mal so vor, wie letzte Woche so ungefähr besprochen. Also Tommy, pass auf Folgendes. Äh, du machst nächste Woche Annahme mit dem, dann sagt er ihnen eine Zahl pro Tag so ungefähr und dazu machen wir noch Block. Und Block erstmal stumpf, ohne, ohne Gegner Zuspiel und Spielaufbau, einfach nur erstmal stumpf die Bewegung, zu Not irgendwie trocken und was auch immer. Das bedeutet, ich stehe halt eine Stunde in der Annahme und springe eine halbe Stunde am Netz hoch. Und das jeden Tag. So, also es ist halt, so, so trainiert man Ich glaube, so stumpf trainiert wahrscheinlich kein anderer. Oder so stumpf ja. setzt halt kaum einer irgendwie um. Also das ist halt... Also ich denke nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Nee, aber ich, ey, ganz ehrlich, das Pro- well. guck mal, ich hab zwei große ba- wir haben uns zwei Baustellen für die nächste Phase vorgenommen und dann müssen wir die halt bearbeiten. Und dann, dann, dann nützt ja nichts. Was soll man denn machen zwischendurch? Was würdest du denn machen zwischendurch? Irgendwelche Kleinfeldspiele oder so? Oder irgendeine Scheiße ja, zur Belustigung? Das ist
0: halt... Ich weiß nicht, das hatte ich ja so ein bisschen aufgemacht, das Fass in der letzten Episode und wollte da eigentlich auch mit dir nochmal drüber sprechen, über halt diesen Ansatz, auch den Vergleich jetzt hier, wie man natürlich, wie ihr trainiert, wie du trainierst, wie Hans trainiert und dann vielleicht im Vergleich zu den Brassis, die jetzt wahrscheinlich auch in der ähnlichen Trainingsphase das mit Sicherheit nicht genauso machen nee. und da jetzt 10.000 Anna machen, sondern vielleicht eher ein bisschen spielnah bleiben oder wie es vielleicht auch so ein Team Smedin aus machen würde, keine Ahnung. So, das ist so der große Faktor, aber... Ja, am Ende macht es, es macht ja schon Sinn, weil der Wettkampf ist halt noch so weit weg, dass diese spiel letztendlich dann Bespaßung, Belustigung wäre, aber wahrscheinlich nicht den Benefit hätte, was den ihr euch gerade erhofft. Ja,
2: das ist ja erstmal auch eine Chance für Alex. Ja? Also sein Partner ist ja bei der Grundausbildung, heißt, die können eh gerade nicht gemeinsam trainieren oder die Trainingszeit wäre eventuell am Wochenende, aber dann in welchem Zustand ist dann Sven, hat eine Woche keinen Ball in der Hand gehabt, ist völlig kaputt von der Grundausbildung, ja, da versucht man zumindest nicht zu sehr ins Minus zu gehen, was Ballkontakte zu <lacht> Ja, ist ja, einfach so, ja, ja da muss ja jeder Sportsoldat mal einmal durch, die vier Wochen sind jetzt überschaubar und danach äh, ist der Case geöffnet, ja, p- voll Profi, top, ja. ja, und jetzt ist das für Alex eine Chance, wirklich ein Training nur auf ihn zugeschnitten zu haben, ja. Das ist eine vierstellige Wiederholung, die ja. wir am Ende hoffentlich schaffen. Ja. Ja. Und ähm, ja, dann haben wir uns zwei Baustellen ausgesucht und ähm, sagen wir mal, die Wiederholungszahl und auch noch draußen, Ja, Beachhalle ist ja nochmal ein ganz anderer Vergleich, mhm. könnten wir in Deutschland gar
0: nicht leisten, ja, weil andere Personen in dieser Trainingsgruppe wahrscheinlich wären. Ja? Ja. Ja. Punkt. Wie würdest du es einschätzen, was, was erreicht man in so einer Woche oder was erreicht man in acht Tagen? Ich meine jetzt auch mit mäßigem Support hier von den, von den Assists, aber wie viel, ich weiß nicht, ob du es beziffern kannst, irgendwie in Prozenten, was <lacht> man da, was, was Alex hier jetzt quasi oder was du von ihm erwartest, was du dir erhoffst? Also was heißt erhoffen? Also jetzt, wenn du jetzt die Annahme nimmst, da geht
2: es ja für Alex vor allen Dingen um Wiederholungen. Ja? Dann geht es auch darum, dass wir ein paar ja, Bewegungsmuster etablieren wollen. Ähm, und so diese Wiederholungszahlen hätten wir in Deutschland gar nicht hingekriegt. Und jetzt stellt es jetzt so ein bisschen da, als ob da vier Blinde wären, die da irgendwie versuchen, einen Aufschlag zu machen. Äh, das sind Volleyballer. also ja. Und auch äh, Daniel kann einen Aufschlag. Ja, ja. Ja, also hat in- nicht die Arme amputiert. Ja? Ja. Ähm, also dahingehend sind Leute da, die, du machst ein bisschen Witze, aber die wissen, wo sie hinschlagen. Ja, und ähm, was Blocktraining betrifft, sind wir erstmal beim ersten Step. Ja? Wir versuchen da ein altes Muster aufzubrechen, deshalb brauchen wir noch gar keinen Gegner. Also Alex springt einfach ganz blind ohne Blocker, äh, ohne Der Angreifer drüben. nicht,
1: aber <lacht> also ja, <lacht> blind, blind ist eine Lüge, aber sonst, ja stimmt. Ja. Kann man sich schwer vorstellen. Für dich ist das komplett Mindblowing also gra- wahrscheinlich so, ne? Ja.
0: Gerade das mit dem, also das mit der Annahme und so, klar, jetzt einfach da ist es ja auch gut so. Und das ist ja, wie gesagt, der Punkt, ich glaube auch selbst bis zu ambitionierten Turnierspielern, so BA, meinetwegen auch A+, ist es bei vielen die größte Baustelle, nicht die Disziplin und nicht die Geduld zu haben, zu sagen, ey, ich arbeite jetzt wirklich mal im Element, sondern ich zocke, 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 zocke hm. und werde im Prinzip nicht besser, werde zwar ein besserer Volleyballspieler, weil ich natürlich aus den vielen Raps, aus den vielen Spielsituationen irgendwie Sachen abrufen kann und da wieder aus einer komischen Situation noch irgendwie einen ganz verrückten Cut-Spieler auf Schulterhöhe, das schon, aber du wirst letztendlich kein besserer technischer Volleyballer. Und deswegen, ich finde den den Punkt interessant, bei mir persönlich hört es halt wirklich auch bei den trockenen Blocksprüngen. Also Tommy, ganz ehrlich, ich mache zwar irgendwie mit, ab und zu täusche ich eine Verletzung vor aber oder fall einfach hin, aber ey, also da muss ich sagen, Respekt da so zielgerichtet, weil, ja, zielgerichtet ist das Stichwort. Für mich, für meine Perspektive, gut, ich bin auch kein Blocker, ist es halt wenig zielgerichtet, da trocken, meinetwegen mal gegen einen gehaltenen Ball gegen zu springen, aber das ist schon krass. Ja, also in deinem Fall muss ich also ja.
1: es, verstehe ich muss ja, es zugeben. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, aber warm. dann wachst du halt 5 cm oder auch, zieh dir hohe Schuhe und dann kann sie aufs Podest stellen und die Bälle halten. Dann machst du wenigstens ein Schulter-Workout oder so. Das kannst du dir überlegen. <lacht> Einmal stand ich
0: schon auf dem Podest, aber ich bin nicht Tetanus geimpft. Also das Risiko ist zu hoch. Ja, weil das, Holz, weil
1: das ein Holzpodest ist. Ja. Mein Gott. <lacht>
0: Komm, lass über Tommy sprechen hier, nicht über ja, uns wir, müssen dummer, dummer wir müssen über Tommy ja. sprechen. Und was ich auch nochmal schön finde, da hatten wir auch drüber gesprochen, wir ja, hatten wir in der letzten Episode alles geklärt. Alle, die noch nicht reingehört haben, bitte jetzt wirklich einmal unterbrechen. Und einmal die Episode damals aus Gandia, aus Spanien, zwischen Alicante und Valencia waren wir da ja irgendwo. Da jetzt einmal bitte nochmal nachhören. Weil da haben wir drüber gesprochen, Tommy wäre, wenn die Verletzung nicht da gewesen wären, aktuell wahrscheinlich immer noch aktiver Profi. Selbstverständlich. Und ja, wir haben natürlich. auch schon viel spekuliert. Würdet ihr beiden noch aktiv jetzt zusammenspielen? Ihr könntet euch jetzt auch wahrscheinlich jetzt wieder zusammentun und deutsche Tour spielen und ja. da sehr erfolgreich sein. Das kann man denke ich mal so sagen. Aber den Weg hast du trotzdem ja bewusst jetzt gemacht. Hast du es in dem Sinne auch aufgeopfert. Aber ich finde es halt interessant, weil man sieht es halt wirklich noch. Hm. Selbst wenn du dann hier mit den mit den Camp-Teilnehmern ein bisschen zockst, da glänzen direkt die Augen ja. und dann ist Tommy da wieder im Sand. Und er ist einfach auch ja ein geiler Volleyball und hat einfach immer noch so richtig Spaß am Sport. Also hier steht ja auch noch ein Challenge. Hier unsere unsere Gäste, Thomas und Jan, hatten uns ja herausgefordert. Also das Spiel wird es hoffentlich noch geben. Wir werden es versuchen irgendwie zu verkontenten. <lacht> naja. Also Funk hat Schmarek hier. Oh ja. mein Gott, ey. Gegen, gegen muss, die Camp-Teilnehmer.
1: Aber da muss man auch mal sagen, dass Tommy, da ist ja wieder der Wettkämpfer. Ne? ist auch geil bei ja. ablaufender Uhr. Dann ich weiß noch eine Minute, es steht 23 beide. Aber dann ist Tommy aber, das dann ist er ich aber auch. auf Zack. Also bei sieben Punkten oh. vor spielt er dann weiter miteinander so und lässt die Leute mitspielen. Aber jetzt <lacht> genau. 23, beide steht da, will er gewinnen. Und wenn es 25, 24 ausgeht, das Spiel am Ende, ja, dann reckt er aber die da, Arme
2: Dann die wird Höhen. auf die 60 er gedroschen.
0: <lacht> <lacht> ja, was meinst du, warum ich so großkotzig die ganze Zeit bin? Also mit Tommy an der Seite und dem Mindset, ja, da kann ja. ich mir eigentlich, also da müsste ich schon wirklich so unnormal reinkoten. <lacht> ja, stimmt. Naja,
2: ah da kann uns nur noch Edgar stoppen.
0: <lacht> heute Abend, der kann heute Abend vorher leisten. Ja, das ja, aber letztendlich war es die bewusste Entscheidung und ist der bewusste Weg. Und ja, die Frage ist so ein bisschen: wo soll hingehen? Weil es ist gerade so ein bisschen eine Blase. Ich meine, zumindest so wie es aktuell ist im Konstrukt Walkenhorst Winter, würdest du der Sache wahrscheinlich bald irgendwann entwachsen? Weil es ist erstmal natürlich eine monetäre Frage. Du hast auch mal gesagt, ja, ich muss halt auch irgendwann verdammt nochmal dann Geld damit verdienen, ja. wenn ich dann eben Profitrainer sein soll. Gerade ist es noch eine spezielle Situation. Es klappt irgendwie, aber du wirst vielleicht auch, ich weiß nicht, Alex, wird er würdig entlohnt gerade bei euch? Nein, man, die, ja, alle unsere siehste. Trainer
1: sind so hart unterbezahlt. <lacht> ja. Wir könnten nicht einen Tagessatz von denen bezahlen, wenn wir, also völlig unterbezahlt. Ja, aber so ist das ja erstmal auch im Beachvolleyball. Also es ist ja
2: viel, äh, ja, eine Herzensangelegenheit, ja zum Beispiel so, äh, Hans Vogt, niemand hätte so viel Geld, um irgendwie das an den zu bezahlen, nee. was der einem gibt. Ja, also von meiner Seite ja genauso. Ich habe ja auch äh, unter ihm trainiert und von ihm profitiert, ja. Ähm, ja, wo soll die Reise hingehen? Also aktuell schaue ich gar nicht so weit in die Zukunft, weil ich habe ja zwei Projekte, die auch, äh, ja, sehr, sehr viel Spaß machen und wo wir auch eine Menge vorhaben. Spaß.
1: <lacht> Spaß macht das auch so geil. Ja,
2: also, allein was zum Beispiel dann ja, in Mexiko dann passiert ist mit beiden Teams, ja das macht richtig, richtig Lust
1: auf das äh, kommende Jahr. Kommende, äh, dieses Jahr. Ist ja. ja, jetzt auch. Oh mein Gott, ey. Ja, aber erzähl doch mal für alle da draußen, also ich könnte das jetzt auch erzählen, aber ich glaube, bei dir kommt das, kommt das noch ein bisschen besser. Ähm, wie, also jetzt mal Mexiko ist so ein gutes Beispiel. Also, ich meine, Mexiko, so ein, der Freitag zum Beispiel, da hatten wir zwei Spieler, hatten wir das Gruppenfinale und abends Achtelfinale, wenn ich mich richtig erinnere, ne? Und die Mädels auch zwei Spiele. Wie sieht mhm. denn so ein Tag aus? Also, ich meine, wie, du weißt ja, Freit- Donnerstagabend weißt du ja, okay, wir spielen gegen den und den und was auch immer. So, und jetzt kannst du, versuchen wir mal zu skizzieren für alle raus, ich glaube, das interessiert viele, wie so ein Tag überhaupt als Trainer dann abläuft, weil da können sich, glaube ich, viele nicht so ausmalen, also nicht unbedingt. Ja, gut, wenn du schon mal weißt, am nächsten Tag spielst du gegen äh, Gegner XY, heißt es Spielvorbereitung.
2: So, Spiele gucken, ja, mit dem scout Ray zum Beispiel ein bisschen quatschen, Videos hin und her schieben, ja, ähm, sich überlegen, wie können wir diesen Gegner mit unseren Mitteln schlagen.
1: Mhm. So, das das hast du lädst dir von, ja, von dem Server, den es ergibt, ja den hat Dirk auch schon mal angesprochen, die Spiele runter und dann guckst du dir die an. Genau, gucke ich was. mir ein paar,
2: paar Videos an. Ja. Mein Vorteil ist, äh, ich habe so eine Datenbank im Kopf. Ja. Also ja. ich... Äh,
0: <lacht> Ich kenne sehr viele Spieler ja. und... Ähm wie lange dauert es? Das finde ich ist direkt mal die interessante Frage. Wie viel, also du kennst natürlich einige Spieler auch noch, kennst die halt hm. wirklich auch quasi? Also die kennst du nicht nur von den Videos oder weil sie jetzt irgendwie neu da sonst wo außer, außer Erde da gewachsen sind. Aber wie lange, wie wie oft scoutest du ein Team, bis du sagst, okay, Muster sind erkannt. Das reicht mir jetzt erstmal, jetzt kann ich meine Kapazitäten wieder anders verteilen.
2: Also es kommt natürlich auf den Gegner an. Also... Ähm ich sag mal, bei so einem Durchschnittsgegner geht das relativ flott. Sehe ich, ja. was sie machen. Und äh, gucke ich mir ein, maximal zwei Videos dann an. Ja, wenn das dann alles ähnlich ist, dann habe ich das im Kopf. Ich muss sagen, bei den Damen brauche ich noch etwas länger. Ja, die Männer kenne ich alle, ja. gegen die habe ich auch teilweise selber gespielt. Ja, da sind die Sachen im Kopf. Und bei den Mädels muss ich
1: halt ab und zu noch mal gucken, wer da überhaupt äh, draußen ist, was sie so ja, machen. Ja, klar. Ja. Das ist schon. Ja. Mann, ey, das, das kann man nicht. Also, Tommy, das Gute ist ja, so ein Abend läuft dann ja immer, jetzt zum Beispiel in Mexiko haben wir uns ja dann irgendwann ein Zimmer geteilt. Und dann läuft das immer, ich lade mir schon die Spiele runter, gucke mit zwei an, dann kommt Tommy irgendwann ins Zimmer, völlig zerstört, hat wieder Abendessen verpasst, haut sich eine Banane rein oder was war das, damals hast du Toast, hast du, glaube ich, gegessen oder ja. so eine Scheiße, irgendwie um 23 Uhr oder so. Ja, und dann setzen wir uns da hin und äh, so, was würdest du machen? Jo, so, was würdest du machen? Jo, so. Und das ist, ist das Gute, dass wir beide schon mal zusammen zum Teil gegen mhm. diese Spieler gespielt haben. Also bei Männern geht das, glaube ich, relativ, bei uns geht das relativ zügig und da muss man dann immer abgleichen, wie können wir das überhaupt umsetzen? Das ist ja schön und gut, dass jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe mit, ich hab mit Winscheiff früher immer gegen den so und so gespielt, aber Winscheif war halt ein begnadeter Weltklasseverteidiger, der die selbstverständlichen Schläge eingesetzt hat. Da muss man sagen, an der Stelle ist Sven einfach noch nicht und wird es vielleicht auch nie erreichen, weil Stefan Winscheiff ein begnadeter war. So Und da muss man halt auch immer wieder, und das ist ein ganz wichtiger Satz, den Tommy gerade gesagt hat, immer abgleichen, wie man die Gegner mit seinen eigenen Mitteln schlagen kann und nicht einfach, ja, der macht den Ball, ja gut, aber wenn er den immer macht und wir das wissen, aber der Blocker zu flach ist oder der Defender keine Kontrolle hat und kein Timing, dann funktioniert es halt nicht, muss man eine andere Lösung haben. Ja, In Mexiko hatten wir zum Beispiel keinen Blocker in unserem Team, da ja. mussten
2: wir äh, über Verteidigung
1: <lacht> gehen. Ja? Ja. Muss, ja, ist einfach so. Ist auch kein, auch kein Hehl draus. Ja, das fand
0: ich, fand ich super spannend. Haben Tommy und ich auch gestern uns nochmal kurz nach eins, dem einen oder anderen Drink von Edgar haben wir uns noch mal kurz drüber <lacht> unterhalten. Über wirklich die Geschichte. Fand ich auch wirklich sehr interessant, halt genau diesen Ansatz. Nicht nur, weil ich hätte jetzt auch in die Frage, will ich trotzdem, dass du sie beantwortest, wie viel Prozent macht ein guter Matchplan aus? Aber ein Matchplan, das fand ich, war nochmal eine Perspektive, die mir vorher so ein bisschen natürlich so, oh, okay, ja krass, stimmt. Macht irgendwie natürlich auch Sinn, nicht nur zu sehen, was macht der Gegner, was kann der Gegner und darauf stellen wir uns perfekt ein, sondern eben genau das Gegenteil erstmal zu gucken, Basis, was können wir überhaupt gut und wie können wir das auf den Gegner anpassen? Ja, also ich könnte dir schon über jeden wahrscheinlich alle
2: seine Schwächen präsentieren, Ja, aber schaffst du das umzusetzen, das ist ja so das nächste. Ja. Ja? Also es gibt einige, die können sehr viele Infos äh, verarbeiten, einige auch gar keine, ja? dann bringt es nichts über den Gegner zu sprechen, sondern muss irgendwie versuchen, dass du selber performst ja? und das
1: sind die Unterschiede und das ist so, ja, dann, du musst natürlich deine Spieler perfekt kennen. Ja, perfekt ja und dann, muss ja. Man, dann müssen die auch noch jeden Tag immer dieselbe Leistung abrufen <lacht> und nicht mal einmal am Tag sich vier Informationen melden, äh, merken können und am anderen null oder minus zwei das ist ja, natürlich auch das das Beste als Punkt. Trainer ist dann wenn du einen Top-Matchplan hast es ist alles klar und dann gehst du ins Spiel und die machen einfach komplett
2: was anderes und dann denkst du mir wollt ihr mich eigentlich verarschen <lacht> das ist auch ein zwei mal
1: passiert in Mexiko und das Geile ist wir haben da halt dann trotzdem noch gewonnen das war das Dumme an der ganzen Sache ja naja, aber das passiert halt dann oft na naja, gut aber dann ist meistens so wenn boah, sind wir dann pennen gegangen also ein Uhr oder so ein Scheiß. Ja. Also ich ja. sag
2: mal, wenn beide Teams im Turnier sind, also Jungs und Mädels, dann dauert das natürlich länger. ja Muss ja. ich die Spiele vorbereiten, dann ist es so, dass ich wahrscheinlich nicht vor zwölf im Bett bin. so nächste ja. Tag geht dann los. Ähm, je nach Aktivierung und Bedürfnissen <lacht> der Spieler muss ich dann natürlich sportlich noch aktiv werden. Ja. Ja, heißt, wenn Sven Ballkontakte braucht,
1: dann mache ich morgens eine Session mit ihm. Dann geht ja. Tommy immer los auf den Parkplatz und pritscht ein bisschen mit Sven Winter hin und her. Ja. ja. Weil ich nice. hab Da also da muss ich auch ganz klar sagen, ich habe da halt einfach keinen Bock drauf morgens. Ne? Also es geht mir auf den Sack, sich da hinzustellen und dann da irgendwie...
0: Ja, aber es ist doch... Also gut, ist erstmal eine Ehrenmannaktion von Tommy, dass er halt ja, sagt, ja klar, ja früher, ich übernehme das.
1: Ich mache es ja auch mit Sven, wenn wir, es gibt auch ja. Situationen, wo Tommy in einem anderen Hotel ist ein bisschen weiter weg und der logistische ja. Aufwand zu hoch wäre oder die Mädels gerade spielen, mache ich es natürlich mit ihm. Ja. Aber es gibt halt Situationen, wo dann halt... Ja, das oh, ist Tom? halt... Steht Sven
0: du brauchst es nicht, ja. du willst es auch nicht nee. und dann ist das schon, schon in Ordnung. Ja, aber ich glaube das hat man jetzt echt mitbekommen. Also Turnier... Turniere sind einfach Ausnahmezustand. Das ist natürlich krass. Aber direkt mal die Frage: Du hast ja jetzt auch schon die natürlich viele Erfahrungen international mit deinen Trainerkollegen sammeln dürfen. Hast du das Gefühl, dass es bei den, bei den wirklich arrivierten Trainern, dass es wirklich genauso ist noch? Oder kommst du dann irgendwann in die Comfortzone und hast so viel erreicht, dass dann der Trainerjob eine ganz entspannte Hase hat oder sind alle so verrückt?
2: Also, ich glaube, das ist nochmal ein Unterschied. Also, die sind alle mit Leidenschaft dabei. Also, sonst wäre man, glaube ich, nicht Beachvolleyballtrainer. Ja. Ähm, Aber ich habe das Gefühl, dass bei mir das Herz noch ein bisschen doller für diesen Sport schlägt. Also ich leide wirklich.
0: (lacht) (lacht) Das haben wir schon oft genug. Ich denke an Wien. Nach so einem
2: Turnier und auch nach so einer Saison ich bin richtig fertig. Also wenn dann zum Beispiel so ein Pep Guardiola erzählt, er braucht ein Sabbatjahr, ja, Ja, das bräuchte ich auch, aber ich muss ja immer noch Geld verdienen.
1: (lacht) Tommy Tommy muss direkt nach Timmendorf erstmal fünf Tage, dann hart lernen, um irgendwie seine Klausur noch irgendwie fertig zu machen, damit ja. er endlich seinen Master in der Tasche hat und so Klamotten. Alles schon hart, ey.
0: Mein Schaffst Gott. du es nach dem Turnier direkt abzuschalten, in dem Sinne? Also du musst es ja trennen, weil es dann halt wirklich heißt, entweder Masterarbeit, irgendwie noch hier und da ein Seminar, wie es jetzt auch gerade wieder aktiv bei dir ist. Oder bist du dann wirklich nach so einem Turnier, sei es erfolgreich und unerfolgreich, dass sich das einfach noch so richtig die nächsten Tage weiter begleitet? Ja, komplett. Also ich, bei mir gibt es eigentlich wenig Fa- diese Off-Phasen Beachvollball, gibt es eigentlich nicht. Auch zum Beispiel,
2: denn wenn da ein Studium irgendwie ansteht, ist es trotzdem meine Priorität Sport. Ja, das ist die ganze Zeit im Hinterkopf. Ähm, ich bin schlecht bei so Abschalten, was das so betrifft von diesem Sport.
1: <lacht> das sind doch immer Tobi und ich, wenn wir irgendwie so, so, eine, kurze, so eine kurze Sache so einfach besprechen wollen. Eigentlich bist du das Telefonat, eigentlich reicht eine WhatsApp-Nachricht, <lacht> aber einer sitzt im Auto, ruft den anderen an und plötzlich telefonieren wir 45 Minuten und reden über Volleyball und hast du das gesehen oder hast du dir das Spiel angeguckt oder so und dann ist wieder der halbe Tag rum und wir beiden, ach, das ist, ja. das ist auf einem mhm. Niveau, gerade mit dem man, das ist eine das ist, äh, also unerreicht. Also ich kenne keinen, der so besessen ist. Was studierst
0: du denn eigentlich, Tommy? Wirtschaftswissenschaften. Oha. Oha, ja. Okay. Und glaubst du, das wird auch wirklich Anwendung bekommen? Oder ist das was, du du sagst, ja, man weiß ja nicht, wo die Karriere hingeht. Und und wir schauen mal, vielleicht gehe ich dann ja später wirklich nochmal in den Job. Weil ich würde jetzt eigentlich fast sagen, also bei deinem Drive, bei deiner Leidenschaft und bei deiner Qualität würde ich erstmal dran zweifeln, ob die Wirtschaftswissenschaften dann auch wirklich angewandt werden. Mhm. Also ist es wirklich dieses, gut, ich habe ein Studium angefangen, natürlich erstmal das in der Tasche zu haben, ist ein... Eine super Sache. Ich bin einen anderen Weg gegangen, aber es ist trotzdem eine super Sache.
2: Ja, also mit dem Studiengang ist natürlich, sagen wir mal, die Wege sind dann offen. Ja, Ja. Aber mein Ziel ist es schon, im Sport zu bleiben. Und jetzt äh, bin ich ja in diese Trainerschiene dann noch etwas früher reingerutscht als gedacht. Ähm, Aber da gehe ich total auf. Also ich habe jetzt auch nichts anderes im Kopf, äh, dass ich irgendwie in meiner Zukunft was anderes machen möchte. Also ich will da jetzt wirklich mal äh, gucken, wie weit das gehen kann, ja und wohin geht's dann so it's, it's just the beginning
1: oh this is, this is
0: just the beginning <lacht> ja ich, ich versuche jetzt mal die frage so neutral wie möglich zu halten aber ist bewusst weil wir haben jetzt eben schon drüber gesprochen ins ausland und ich habe dir auch ich bin ja dann auch so einer ich stell dann also ich habe dann einfach mich interessiert das ja wirklich mit dir dann auch mal mhm. da die fragen oder so sachen mensch oh was wären denn die teams oder ich stell dir meine vorschläge vor mhm. boah du bei dem team das wäre doch mal ein geiles projekt oder wo siehst du dich da ist es dann am ende polen und du holst Kantor Losiak wieder in die welt Oder das ist ein anderes Projekt. Oder wo würdest du dich gerne sehen? Und wir reden halt viel über international. Aber ist die die Perspektive, ja, ich möchte ins Ausland, ich möchte von internationalen Trainern lernen, um einfach wieder auch mehr meine, meine Perspektiven zu erweitern und noch mehr zuzulernen? Oder ist es dann vielleicht aktuell der Punkt, dass dir zumindest Stand jetzt, Und natürlich mit allem, ich meine, wir müssen ja keinen Hehl draus machen mit der ganzen Diskussion, natürlich um Sinja und um Kim, die ganze Geschichte, dass dir die Perspektive und der potenzielle Bundesadler auf der Brust als Nationaltrainer so ein bisschen fehlt.
2: Also es kommt tatsächlich auf die Aufgabe drauf an. Also es gibt sicherlich sehr, sehr viele äh, spannende Projekte im Ausland. Ich muss aber sagen, dass ich jetzt mit meinen aktuellen Projekten auch sehr, sehr zufrieden bin. Vielen Dank.
1: (lacht) Da gibt es schon genug zu tun. Kannst genug Baustellen einfach. merkt <lacht> ja, hey, Max er windet sich so ein bisschen. Er ist so ein bisschen. Ja. Ah.
0: Würde es dir eigentlich fehlen? Sagen wir mal, ihr hört jetzt auf. Und ich meine, klar. Ich meine, ihr seid Freunde einfach. Ihr seid ehemalige Beachvolleyballpartner und habt schon einfach so viel durchgemacht. Ich meine, wir hatten es ja in der letzten Episode, die großen fünf Stories, die ihr da gemeinsam erlebt habt und da waren ja wirklich verrückte Stimmt. Sachen bei. Und auch Svenny ist dir ja jetzt natürlich ans Herzen gewachsen, ist ja auch dann wahrscheinlich schon ein kleines bisschen mehr als eine, als eine reine Trainer- und irgendwie hier Sportlergeschichte. Aber das ist ja jetzt mal ja, ein neues Projekt. Würdest du dir ein bisschen fehlen, so jemanden wie Alex zu haben? Also wirklich mit ja. jemandem zusammenzuarbeiten, mit dem du auch einfach eine sehr gute, private Beziehung hast?
2: Ja, natürlich. Also ich, ich mache das ja wirklich gerne mit den beiden. Ja, Vor allem die Entwicklung. Die, die im letzten Jahr genommen haben, ja, über Mexiko haben wir ja vorhin gesprochen. Ähm, und dann bin ich auf dieses Jahr auch gespannt. Ja, es ist ja auch, äh, du sprichst ja gerade davon, als ob es äh, ja, so jetzt so bald zu Ende wäre. Nein, ja.
0: hoffentlich nicht.
1: Aber irgendwann wahrscheinlich wer schon. Weiß, wenn wir uns wieder irgendwie eine Annahme in der Mitte küssen oder so, dann kann ganz vorbei sein.
2: Es ist Feierabend. Ja, Aber wer weiß, wie lange die noch zusammenspielen? Ja, also, ähm, und äh, solange die zusammenspielen. Sehe ich mich noch in dem ja, Team? Aber ich kann ja? ihn nicht bezahlen, Tommy, guck mich ja. so schon wieder. Ich kann, kann ihn nicht bezahlen, ey, Mann,
1: ey, da müssen wir wieder hart ins Gericht. Ja, gehen. Ist dann die andere Sache,
2: warum sollte ich die, also wenn sie weiterhin zusammen spielen, außer es geht, ja, es gibt Gründe, dass sie un, unzufrieden wären mit meiner Arbeit oder irgendwas, aber warum sollte ich die dann verlassen? Dann müsste schon ein Angebot kommen und da müssen wir dann auch irgendwann mal über ja, irgendeinen Betrag sprechen,
0: wo, ja, ganz ehrlich. Was verdient wo, denn so ein Trainer? Weiß man das? Boah, Minus, was verdient also ein Top-Trainer <lacht> wirklich international? Was verdient so ein Trainer von den top-brasilianischen Teams? Welche ist die Nation, wo du sagst, die Trainer verdienen am meisten? Gibt es überhaupt Trainer, die wirklich viel Geld verdienen oder ist es nur pure Leidenschaft und ja, am Ende des Tages bin ich froh, wenn es mir irgendwie gut geht, ich mir eine kleine Wohnung, ein kleines Haus leisten kann und irgendwie meine Familie klarkommt. Boah, da, die, also da ist die Range, also ja. gibt's es alles. Boah, die Von ist so richtig,
2: richtig viel Geld bis pure Leidenschaft. Ich mache es teilweise sogar nur aus Goodwill, wie zum Beispiel ja. der Solustri bei Carambula. Die hat ja, am Anfang keine Sponsoren und er gesagt, ich habe in Russland genug Geld verdient, ja. ich habe Lust, Lust, euch zu trainieren und dann kommt einfach mhm. einer der besten Trainer der Welt, ich habe Lust und ich mache das, Boys.
1: Ja, aber krank, der hat dann ne? halt auch vorher ein paar, paar Nullen auch mal verdient in Russland, ja. muss man auch ja, mal sagen. Das ist auch so, ja. ich
0: sag mal, so ein verrückter. Also ja. mit dem <lacht> komischerweise
2: komme ich gut mit dem aus.
1: Bist einer der wenigen, aber das <lacht> ja,
0: ja. ja. wieder geile Info, weil das ist ja auch wirklich, wenn man mal überlegt, jetzt, ich meine, über Karambula müssen wir nicht reden, wobei ich auch finde, dass Herr Karambula nochmal eine Riesenentwicklung gemacht hat in den letzten Jahren. Also der hat wirklich nochmal einen Schritt gemacht, finde ich, aber was der aus dem Enrico Rossi rausgeholt hat in so kurzer Zeit, da siehst du ja auch eine gewisse Hand als Trainer. Also, ja, dass klar. da ein fähiger Trainer hinter dem Team steht, ist wirklich wirklich ja.
2: ja, und jetzt ist er auch noch zusätzlich bei Samuel of Smedins. Also oh.
0: Das, mhm. ist ja. das ist auch eine kranke Trainingsgruppe. Das ist eine, eine geile Trainingsgruppe. Ja. Also, da könnte man immer eine Kamera draufhalten und kannst dann eine Top 5 draus basteln. Ja, die kannst du, genau. Das ist einfach ein, Highlight, ein durchgehendes Highlightband, wenn die
1: zusammen trainieren, mhm. glaube ich. Ich glaube, es gab schon mal ein Trainingslager vor Mexiko. Da waren die zusammen in Italien, da irgendwie haben sie trainiert. Mhm. aber jeden Tag irgendwie, die machen dann auch Übungen mit irgendwie immer Sprung zu spielen oder mit links abschließen. <lacht> oder. Also, wenn du nicht mehr Sprung zu spielst, musst du mit links schlagen, außer das da mit rechts und sogar mhm. und das und Karabula mit rechts. Also, das ist eine Katastrophe.
0: Also, das ist ganz, ja. ganz wilde Dinger. Da bin ich mal gespannt, wie das dieses Jahr wird, ey. Ja, das ist krass. Ich bin auch gespannt. Ich bin gespannt, wie, ja, wie lange das Projekt noch wachsen wird. Wir werden natürlich hier noch ein bisschen drüber reden. Man will ja auch nicht, man will ja nicht hier Svenny zum Bravo Boy und zum Shooting Star hier der Beachvolleyballnation Nation machen. Und dann ist er dann Genie die Lorbein irgendwann weg, weil er dann einen anderen Trainer bekommt, Tommy. Aber dass wir dich bezahlen können, ich nehme mich jetzt mit rein, weil ich bin ja Team Building Manager. <lacht> ja, das könnte vielleicht besser klappen, wenn wir öfter Werbepartner finden, wie es jetzt heute der Fall ist. Und an der Stelle geht ein schönes Dankeschön raus an Blinkest, die heute diese Episode sponsern. Und das ist für mich, man muss halt sagen, als
1: die Anfrage dann reinkam und ich gehört habe, dass die, dass die Jungs auf der Suche sind, ihr, ihr Produkt zu platzieren, ist es mir so ein bisschen wie die Schuppen voll den Augen gefallen. Ich habe mir nämlich seit Jahren vorgenommen und Tommy wird das auch wissen, ich habe das schon oft erzählt, seit Jahren vorgenommen, mal aus dieser Blase Leistungssport ein bisschen rauszukommen, mich mal ein bisschen in ein paar anderen Sachen zu bilden, weil ich bin halt im Leistungssport und ansonsten in ein paar Themen richtig weit und in ein paar wirklich sau, sau dumm aber mir fehlt und da habe ich nach wie vor, da habe ich immer noch das Problem, Mir fehlt die Zeit, mich in ein paar Sachen, die mich sogar interessieren, weiterzubilden. Bücher lesen, boah, habe ich keine Zeit für und so weiter und so fort. Und deswegen kommt der Partner wirklich, also als ich davon gehört habe, von dieser Plattform, da da ist mir ein Herz aufgegangen, da habe ich angefangen zu lachen, weil das ist eine Riesenchance, das jetzt endlich in die Tat umzusetzen. Deswegen passt das sehr, sehr gut, zumindest zu meinem Leben,
0: Dirk. Ja, das ist so. Und zwar Blinkist ist nämlich eine App, in der man mehr als 3000 Sachbücher in nur 15 Minuten sich einfach mal reinziehen kann, lesen und auch anhören. Also es ist quasi wie ein kurzer Podcast. Also ihr habt ein Sachbuch und da müsstet ihr viel, viel Zeit drin investieren und viel, viel Freizeit opfern, um euch da weiterzubilden. Blinkist, nimmt euch diese Arbeit ab und fasst euch das einfach wirklich bestmöglich zusammen. Und das ist halt wirklich, ja, ein Riesending. Und ihr findet eigentlich nahezu alles, was in Sachbüchern da Rang und Namen hat. Also Ratgeber, irgendwelche Klassiker, die es da viele gibt natürlich, Produktivität, Psychologie, dieses Ganze auch Weiterbildende ist ja auch ein Faktor für die, Sei es Ernährung oder auch politische Themen, persönliche Themen, vieles mit dabei. Psychologie natürlich, klar. Und am Ende des Tages kommt da wirklich viel, viel, viel für euch rüber in kurzer Zeit. Das Ganze gibt es auf Deutsch und Englisch. Und ich würde jetzt mal behaupten, wir sind ja alle Podcast-Hörer, alle, die jetzt zuhören, hören oft Podcasts, nicht nur unseren wahrscheinlich, sondern auch mal öfter, einige Male die Woche. Und jeder von uns sollte eigentlich irgendwie Zeit haben, mit so einem geilen Partner abzusagen. Einmal die Woche, selbst einmal im Monat würde ja schon reichen. Oder vielleicht auch einmal am Tag, 15 Minuten, neues Sachbuch, neuen Input. Ja, das sollte jeder schaffen von uns.
1: Ja, und das ist auch genau mein Ziel. Also ich habe mir jetzt vorgenommen, ich fahre jeden Morgen immer so 25 Minuten, wenn wir in Witten trainieren, fahre ich jeden Tag 25 Minuten irgendwie zum Training und diese Sachbücher werden halt innerhalb von 15 Minuten werden die zusammengefasst und erklärt. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, jede Woche mindestens drei Dinger zu hören und davon eins was wirklich komplett gegen, also nicht gegen mein Interesse, das stimmt ja so nicht, sonst würde ich es mir nicht aussuchen, aber komplett gegen meinen eigenen, eigentlichen Bildungsgrad, so möchte ich es mal sagen, äh, spricht. Das habe ich mir vorgenommen und dann werde ich ab nächste Woche ganz stumpf umsetzen und dann äh, werde ich beim nächsten Mal auch mal berichten. Vielleicht habe ich mal was gelernt. Also das wäre mal schön. Ich glaube, das ist ein richtig geiles <lacht> richtig geiles Gefühl, das mal äh, das zu erleben, dass man sich mal ein bisschen gebildet hat, weil sonst be- bewegen wir uns immer in dieser Blase und ich telefoniere von Tommy, mit Tommy und kriege die neuen Infos von weiß ich nicht was. Das ist perfekt für mich. Also drei Dinger höre ich jetzt pro Woche und eins, was wirklich komplett
0: fremd ist von dem, wo ich mich sonst bewege. Da bin ich gespannt. Also ich werde es auf jeden Fall auch machen und jetzt, ich meine, ich könnte euch alle verschiedenen Bereiche darstellen, aber für mich so ein klassisches Beispiel wäre jetzt so, würde ich mir die Biografie von jetzt so einem Steve Jobs oder vielleicht auch von Michelle Obama durchlesen? Auf gar keinen Fall. Nein. Also wirklich 0 von 10. <lacht> aber wenn du mir sagst, ich kriege das in 15 Minuten und ich kriege mal so die Perspektive, wie tickt hier so ein, so ein krasser Typ wie Steve Jobs und wie, hat, also wie ist aus dem dieser Mensch geworden und das runtergebrochen in 15 Minuten, da würde ich dann doch eventuell mal sagen, ja komm, warum nicht? Und genau das ist Blinkist und selbstverständlich würden wir jetzt hier nicht Werbung dafür machen, wenn ihr nicht auch davon was hättet. Es gibt nämlich gerade natürlich die, das exklusive Angebot, dass ihr auf ein Jahresabo 25% Rabatt bekommt mit dem Blinkist-Code, also Blinkist.de und da auch noch mal wirklich, ja, an der Stelle B-L-I-N-K-I-S-T Blinkist slash ohne Netz. Nicht ohne Netz und Sandigen Boden, slash ohne Netz. Mit diesem Code kriegt ihr 25% Rabatt auf ein Jahresabo. Selbstverständlich könnt ihr das Ganze aber auch kostenfrei testen vorher. Sieben Tage Zugang auf alle Sachbücher, die ihr wirklich hören wollt, die euch weiterbringen. Und wenn es euch gefällt, ja, dann nutzt den Code, habt dann einen schönen Rabatt und ich denke, am Ende des Tages wird da jeder was von haben. Ja,
1: und wir werden euch definitiv auch über diesen Rabatt noch äh, auf unserem Instagram-Profil äh, natürlich informieren. Da werden wir euch die Infos auch nochmal raushauen. Dann schreiben wir den Link auch nochmal aus. Ja, wobei, so schwierig ist er nicht. Du hast ihn gerade sehr schön buchstabiert. <lacht> und äh, ich denke mal, im nächsten Newsletter haben wir den auch noch mit raus, damit die Leute oh. wirklich nicht zu kurz kommen. Und nächstes Mal erzähle ich dann, was ich dazugelernt habe. Da können wir ein bisschen abfragen. Ja. Das, ja, ja. <lacht> das
0: wird richtig geil. Also, da bin ich mal gespannt, ja. bin ich mal gespannt. Freue mich auch drauf, also nochmal blinkist.de slash ohne Netz 25% auf das Jahre-Abo und an der Stelle schönen Dank für die Unterstützung des Podcasts. Hier. Vielen, vielen Dank. Ja. ja, freue ich mich, dass wir mit so einem guten Partner da
1: starten. Und dann gehen wir doch äh, gehen wir zurück zu unserem guten Gesprächspartner, würde ich sagen. Tommy, irgendwann sponsor ich euch dann, wenn ich da. Ja, wenn ihr so russischer Trainer wisst. so bist. viel verdient habt, dann müsst ihr auch irgendwie. Blatt, blatt. This, this commercial is. Oh, jetzt habe ich jetzt schon wieder gegen das Ding gehauen. Da druckt Tommy als Sponsor sein Gesicht einfach auf unsere Hose hinten auf. Nee, finde ich gut, dass wir das hier so. Das gefällt mir. Also, wenn ihr draußen, wenn ihr draußen so platziert werden wollt, sagt er Bescheid.
0: Ja, also letztendlich, ich merkt man jetzt auch, wir werden natürlich nur Produkte unterstützen, wo wir auch hinterstehen. Ja. Ich, auch da hatten wir schon ein Angebot. Ich glaube, dass wir es auch hier nicht machen werden. Es gibt so gewisse Bereiche, nennen wir es mal Glücksspiel oder vielleicht auch Sportwetten. mal gucken. Da stehe ich persönlich nicht so hinter, aber alle Produkte, wo wir sagen, da können wir uns mit dem Rücken hinterstellen, da werden wir gerne natürlich Werbung für machen. Wird nur dazu helfen, dass ohne Netz und Sandigenboden noch ein kleines bisschen professioneller wird und das große Minus, was äh, da <lacht> aufgearbeitet wurde, sei es Equipment und viele Reisen und so weiter, ja, dass das vielleicht mal ein bisschen reduziert wird und irgendwann mal.
1: Ich hätte ja. noch eine Idee, haut doch mal die die Dinger, die ihr euch schon angehört habt, wenn er wirklich was, zu, aber jetzt mal wirklich was zu empfehlen. Ich will jetzt nicht irgendeine Frau, die jetzt sich das Jahresabo holt, weil also sie 25 Rabatt kriegt, möchte ich jetzt nicht, dass die mir irgendwie keine Ahnung, das Pferdesachbuch oder sowas empfiehlt, weil da werde ich wahrscheinlich nicht drüber stolpern, so. Aber das ist halt eine Sache, die, obwohl, wenn ich eins in der Woche hören muss, dann muss ich es machen. Aber das wäre geil, wenn die Leute uns mal mitteilen würden oder irgendwie eine Story packen, welches, äh, welches Sachbuch sie oder was auch immer oder welche 15 Minuten sie investiert haben. Das finde ich ganz cool. Dann
0: weiß ich Bescheid. Ja, bin ich mal gespannt. Tommy kriegt auch einen Zugang. Aber das ist dann die nächste Frage. Ich einmal nochmal kurz aufs Studium zurück. Bist du froh oder wäre dann auch sowas hier so, so blinkes? Ich höre mir mal ein Sachbuch an, froh, was zu haben, was dich mal auch aus dem ganzen Sumpf da einfach aus dieser, da rausbringt aus diesem Trainerjob, der 24-7 ist, müssten wir alles inzwischen verstanden haben. Oder denkst du dir auch manchmal, ich hätte gerne einfach noch mehr Zeit, da drin zu bleiben und noch mehr zu investieren zu können, noch mehr zu machen? Also mhm. noch mehr zu machen geht ja schon gar nicht, bin da ja komplett <lacht> drin. Also ich,
2: ich habe nicht mehr Ressourcen, ich gebe schon alles. <lacht> ähm, aber es ist schon so, also natürlich ich versuche mich weiterzubilden, ja, also ich, ich, ich lese, ja, wenn ich Zeit habe. Respekt, hab.
1: ist heutzutage <lacht> nicht mehr lese, selbstverständlich, ich, das sagen zu können.
2: Ja, ich lese nicht mehr. Also.
1: Ich auch nicht. <lacht> ist einfach so, ich lese schon lange nicht mehr, obwohl ich eigentlich auch mal im Flieger durchaus Zeit hätte, aber nee, war ich nicht. Ja. Dann höre ich einen Podcast oder in Zukunft. Ja, gut, äh, ich ist, ja, mich oder was. ist ja ein flüssiges
0: ja. Buch quasi, so ein Podcast. Ja. ja.
1: Ah. Unsere Episode müsste man mal abdrucken, Alter. <lacht> <lacht> Oh Mann. Das wäre wirklich mein das Projekt. Ist ja richtig krank. Also, wenn Diego Contento da draußen einmal so eine Episode abdrucken möchte, die können wir gerne im Buch. Der Jan, der macht schon, der macht schon auf gar kein Fallzeichen. Nee. Komm, lass mal hier wieder also auf den Tommy
2: Versuch schon nicht nur einseitig zu leben. Ja. ja Also, dass mein Kopf auch noch frisch bleibt. So
0: Riesenbier und auch mal Wodka-Soda ja, dazwischen. Ja,
1: genau. <lacht> <lacht> ja, was, haben wir, was haben wir denn noch Wichtiges in seiner... Äh, ich habe natürlich auch, ich habe hab mir die ganzen Fragen notiert. Oder hast, noch, hast du noch ein bisschen Strukturideen? für Nö, Struktur, ich, ich würde
0: gerne noch mal da bleiben. Also bei dem Punkt Svenny können wir jetzt natürlich sagen, klar, ist jetzt wahrscheinlich überdramatisiert, das wollte ich ja eben, hatte ich ja so ein bisschen angedeutet, so ein bisschen der Schützling, der halt gerade den Weg unter mhm. der eigenen Hand geht und da vielleicht natürlich auch den Willen, da länger dabei zu sein. Ist ja auch einfach auch ein interessantes Projekt zu sehen. Wie weit kommt er noch? Vor allen Dingen, gerade auch du als Abwehrspieler, könntest da auch, bist da, denke ich mal, auch noch mal interessiert an der Entwicklung von Svenny, die er ja auch schon gemacht hat. Würdest mhm. du mit Sicherheit bestätigen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Guck mal, was der in diesem Jahr dann geschafft hat. Also, der war bei einem Vier-Sterne-Turnier im Halbfinale. Ja, ähm, eigentlich habt der fast nur Halbfinals
1: gespielt. Unsere Quote, Halbfinale, World Tour ist gar also, nicht so verkehrt. Ja, ja, wenn du überlegst, <lacht> so.
2: in den jungen Jahren eine Weltmeisterschaft spielen zu können, ja, also im eigenen Land, das ist, äh, ja, das haben einige, also einige Top-deutsche Beachvolleyballer haben noch nie eine WM gespielt. Ja. Das ist, äh, ja. Äh, darf man auch nicht vergessen. Dann, gut, war er ganz kurz bei einer EM als Tourist, aber für die hat er sich zumindest qualifiziert. Also sind so Dinge, die äh, er in seinen jungen Jahren schon geschafft hat äh, mit seinem Partner, das ist schon ordentlich. Dann dann äh, im Finale zu stehen in Timmendorf, ja, das haben auch die wenigsten. Also sein Cup gewonnen endlich, ja sein ja. erster. Endlich
0: im Club Vizemeister, ey. Vizekusen <lacht> ist ja wieder am Start. <lacht> ja, also. Endlich mal wieder <lacht> reingegangen da. <lacht> <lacht> ja. Alle dabei ja. Also da das, schon das so war geht.
2: schon wirklich eine ordentliche Entwicklung, ja nicht nur jetzt von den Resultaten, sondern auch äh, ja als Persönlichkeit da natürlich. Danke Dirk, ja großer Anteil. <lacht> <lacht> Unser Mentaltrainer hier, der hat schon einen Anteil, einen
0: gewissen. Ja,
1: also natürlich. auch an meinem, also, Über, an meinem gegenwärtigen Übergewicht also natürlich auch. Vor allem Spaß, ich
0: sage ja immer, es sind 20 Prozent. Ein Prozent habe ich mit Sicherheit. Ja. Ja, 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 ja. ist auch so. Ja, ja, auf Nein, jeden ja, Fall. ja dann bleiben wir doch dabei. Gehen wir mal jetzt einfach davon aus, und ich denke, der entscheidende Faktor, ja gut. Klar, der entscheidende Faktor ist am Ende des Tages auch wieder der Verband. Svenny ist jetzt quasi Nationalspieler, ist da mit in den Kader, mit aufgenommen worden, genießt die ganze Geschichte jetzt. Und wie es bei ihm persönlich weitergeht, klar, da werden dann auch wieder Ratschläge kommen von Niklas Hildebrand. Sollte er den Job jetzt noch die nächsten Jahre weitermachen und auch das Svennys Entwicklung mit weitergehen können, da wird dann drüber gesprochen werden, ob Alex noch dann der richtige Partner in dem Sinne ist. Am Ende hat Svenny natürlich auch noch da eine gewisse Entscheidungsgewalt. Aber bleiben wir mal in dem Szenario, dass vor allen Dingen auch Alex da noch Lust hätte und bereit wäre, den Profisport noch die nächsten Jahre und nicht nur das nächste Jahr, sondern die nächsten Jahre weiterzugehen. Was wäre da so die Vision, deine Vision, dein Ziel für dich als Trainer, wie es da weitergehen sollte?
2: Also erstmal müsste Sven ja immer beantworten und muss Mr. Alex sich ja auch dann versuchen ja zu beantworten. Was habe ich denn für Möglichkeiten? Ja, Also wenn der DVV jetzt, wenn... Trainer XY irgendwie äh, zur Seite stellt, muss er überlegen, wo kann ich mich besser entwickeln? Wenn das in unserem Team ist, wird er sicherlich solange es geht da bleiben. Ja, ist genauso mit dem Partner, solange keine Ansatzweise so gut ist dann wie Alex, ja, für ihn als Möglichkeit, ja, wird er bei Alex bleiben. Ja, und so, wenn Alex äh, Leistungssport weitermacht, ist genauso,
1: ja, so. ich bin ja schon viel zu alt, haben wir vergessen, dürfen ja, wir nicht vergessen schon Tommy. Dinosaurier, ich weiß. Ja, ja am Ende das ist natürlich schwierig so. Also ich sag mal so, wenn dat, wenn sportlicher Wettkampf in Deutschland wieder an erster Stelle stehen sollte, ich sag das jetzt mal, Tommy, ich, du sagst das ja nicht, du lachst nur, ich sag das. Ja, dann... Nee, dann lach ich nicht. Und ich Vollgas gebe, dann wird es ja auch nächstes Jahr keinen besseren Blockspieler, man geht davon aus, dass Tolle Wickler dann weiterspielen, dann gibt es keinen besseren Blockspieler für Sven als Partner, dann gibt es kein besseres Trainerteam, das gibt es sowieso nicht, wenn die uns erhalten bleiben und dann gibt es zero Grund, den Jungen irgendwie wegzugeben, wegzuschicken oder was auch immer. Ist einfach so. Das ist Fakt. Und deswegen, also, da müsste, was Tommy gerade gesagt hat, müsste erstmal, da muss schon, muss schon einiges in Hamburg passieren, wird wahrscheinlich, da also muss schon einiges in Hamburg passieren, damit man sagen könnte, guten Gewissens auch sagen könnte, muss man auch mal ganz klar sagen, ey, So Junge, jetzt gehst du mal da hoch. Meine These ist auch, wenn Sven in die Umstände da jetzt gerade reinkommt, der nimmt sich nach einer Woche das Leben, weil da alles drunter und drüber läuft und die Betreuung <lacht> halt ein Witz ist zu dem, die, zu der, die er, qualitativ wie auch quantitativ die Betreuung halt ein Witz ist zu der, die, äh, im Vergleich zu der, die er jetzt gerade kriegt. Und dann mal wieder, ich bin ja für die deutlichen Worte zuständig. Ja, ich, aber,
0: ich meine, wir könnten jetzt viel darüber diskutieren, aber letztendlich, wo hat er mehr... Potenzielle Kontinuität, weil wissen wir, wie es beim, beim DVV und bei der Planung da weitergeht. Vielleicht mit Zentralisierung, die noch weiter in Richtung Hamburg geht, die vielleicht irgendwann weggeht von Hamburg. Wir wissen es alle nicht. Ja. Aber Svenny, wenn er sagen würde, selbst ihr würdet jetzt sagen und du sagst, eigentlich hätte ich schon noch mal Bock, 2024, da nochmal zu sagen, ich greife nochmal an und vielleicht ist Olympia-Zyklus dann nochmal ein Faktor. Sportlich, dass du es, wenn du fit bleibst und keine Verletzungsfrei bleibst, dass es realistisch sein sollte, da zumindest in der Contention zu sein mit dem Svenny, der bis dahin ordentlich gewachsen ist. Das ist, denke ich mal, selbstverständlich. Ja, das ist das Ziel. Mhm. Aber es sind viele ungelegte Eier. Am Ende geht es ja jetzt gerade nur darum... Hacken in den Sand und bis August abliefern? Aber das nächste Jahr wird schon interessant, oder? Also auf, ich finde gerade das, weil es ist ja jetzt auch der Faktor, ich meine, wir hatten es mal kurz angeteasert, Alex, Verlängerung in der Bundeswehr mit Sportförderung, die vielleicht auch eher dadurch entstanden ist, dass man gesagt hat, hey, warum sollten wir jetzt jemanden, also warum sollten wir den Partner von jemandem, der gerade reingenommen wird, jetzt irgendwie rausschmeißen aus der mhm. Bundeswehr? Das macht nicht so richtig Sinn. Wir fügen das weiter und ich glaube, das nächste Jahr, ja, wird, ist vielleicht ein bisschen überdramatisiert, aber wird halt auch ein bisschen entscheiden, wie es weitergeht. Also ich habe ja gesagt, ich prognostiziere euch eine sehr erfolgreiche deutsche Tour Mal gucken, was auf der Welt geht. Ich werde hoffentlich auch öfter mal dabei sein. Aber da ist mit Sicherheit auch das Ziel, einfach da sportlich den Grundstein zu legen, dass dann im Prinzip keiner mehr rumdiskutieren kann. Ich weiß nicht, ob Team Nummer zwei in Deutschland ein Ziel ist. Das will ich jetzt euch fragen. Ich meine, tolle Wickler, gerade ein bisschen ausgeklammert, die sind in die Weltspitze jetzt einfach eingetaucht, haben sich da jetzt auch in Tier 2, sind wir mal durchgegangen, abseits von natürlich Molzorum und krasilnikov stojanowski da jetzt etabliert als richtig gutes Team. Aber so Team 2 und einfach mal wirklich zu sagen, ey, sportlich können wir uns... Nichts vorwerfen nach der Saison, das ist wahrscheinlich schon ein Ziel, oder?
2: Oh, ich, also wir orientieren uns gar nicht so sehr an anderen. Ja, Wir versuchen weiterhin unsere Entwicklung zu nehmen. Ja, letztes Jahr gab es eine Entwicklung und dann kam leider die Verletzung. Ja, dann gab es ein sehr starkes Comeback ja, in Mexiko und ähm, ja, dann hoffen wir, dass wir da einfach weitergehen.
1: Das ah, ist schwierig, ey. Ziele sind wir echt nicht so... Mann, ey, dann ist ja auch... so sehr auf
0: Progress einfach ausgerichtet, ja, dass man nicht so sagt, komm, ja, wir wollen jetzt besser das sein als Ilas Flüggen keine Ahnung, ja, um es mal zu verbalisieren.
1: Was ist denn dann das Ziel? Also ich meine jetzt so, wenn du sagst, okay, wir qualifizieren uns alle irgendwie nicht zu den Olympischen Spielen, so voll außer tolle Wickler, dann ist was ist denn am Ende des Jahres dann das Ziel. Ist es das Ziel irgendwie... Viele, viele Turniere zu, gute Ergebnisse zu machen, viele gute Ergebnisse zu machen, vielleicht jetzt in der ersten Saisonhälfte, dann schlechte Ergebnisse in der zweiten Saisonhälfte zu machen damit dann mit wenig Entry Points, also mit wenig Startpunkten für die Saison 2021 aus dem Jahr zu gehen. Es ist ja halt schwierig, so ein Ziel zu fassen dieses Jahr. Am besten als Hauptziel, um die sportliche Entwicklung weiterzutreiben. Wenn man wüsste, das Team bleibt bestehen und so weiter, müsste ja eigentlich sein, wir müssen mit maximalen Entry Points aus der Saison gehen und drauf scheißen, was die anderen in Deutschland über uns denken, weil wir einen Prozess verfolgen, weil wir eine Idee dahinter haben und dann in der Saison, in der vermeintlich einfacheren Saison 2021, wo es halt wieder viele Teamwechsel gibt, wo viele Teams auch mal ein Turnier weglassen oder so, sich dann gut zu platzieren und da dann auch mal wirklich anzufangen zu performen und sich dann wirklich mal ins Hauptfeld und was auch immer Vollgas reinzuspielen. Soweit kann man denken, jetzt habe ich vielleicht auch schon ein, zwei Strategien zu früh vorausgesagt, wo andere vielleicht gar nicht davon kommen werden. Soweit kann man denken, Problem ist ja, in Deutschland checkt sowas ja keiner. Also in mhm. Deutschland wird dann immer nur irgendwie gesagt, naja, die haben ja keine Ergebnisse gemacht oder was auch immer oder sonstiges und haben sich nicht äh, auf eigene Kosten irgendwie 20 Qualifikationen auf der ganzen Welt gegeben und sind sechs, 16 Wochen gereist, anstatt 15 Wochen davon zu trainieren. Das sind ja alles so Faktoren, die äh, woanders in Deutschland anders angegangen werden. Deswegen ist es so, ist schwierig. Was müssten wir denn machen, um am Ende der Saison überhaupt Team 2 zu sein? Entry Points? Mehr gute mehr top ten Platzierung bei vier sterne turnieren mehr. Weißt du, was ich meine? Also es wäre ja auch schwer zu definieren, wie man Team 2 ja. ist. So. Also ja. Team 1 sind tolle Wickler, aber wer Ich meine, Joni und, Joni und Sven haben jetzt zum Beispiel in Timmendorf ohne Frage ein Highlight für jeden Beachvolleyballer in Deutschland, haben Edas Flügen komplett weggemacht. So, waren die jetzt besser als Edas Flügen, die aber drei, vier, fünf, sechs Wochen vorher irgendwie einen zweiten bei einem Vier-Sterne-Turnier machen und einen Fünften bei einem Fünf-Sterne-Turnier. Hm. Kann man, weißt du, was ich meine? Es ist ja so schwierig, das zu sagen, deswegen Team 2 ist eigentlich egal. Wir müssen einfach nur weiter Gas geben und fertig. Genau. Gute Entwicklung und am Ende des Jahres eine Top-Ausgangssituation. Ja. Für
2: das nächste Jahr. Aber ja. vor-
1: Weil wir nichts mit Olympia zu tun haben. Die ja, Zeit. Vorher mhm. erstmal eine gute Entwicklung.
2: Ja. So. Ja. 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 Also wir müssen erstmal selber <lacht> genügend Jobs erledigen.
0: Ja, Aber es ist interessant, dass man sich dann auch Olympia ja, ist schon immer was Besonderes. Ne? Gerade halt natürlich so diese ein bisschen Reihe mal zu gucken, welches Turnier könnte mal interessant sein, weil da Team XYZ auf jeden Fall nicht mit dabei sein werden, zu gucken. Das Turnier macht für uns komplett gar keinen Sinn, weil da werden einfach alle sein, die jetzt aktuell noch auf Punkt Punkteakt sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Muss halt immer, halt Also klar, es ist ein Spagat, vor allem in unserem Team halt ein Spagat. Mich könntest du auch mal einfach in zehn Wochen acht Turniere auf der World Tour spielen lassen, weil ich das schon jahrelang mache und so weiter und so fort. Aber Sven braucht immer zwischendurch Trainingsblöcke. Entschuldigung, Trainer, wenn ich das ist das okay, wenn ich das so formuliere? Du hakst ein, wenn ich Müll erzähle. Mhm. Ne? Gut, <lacht> jetzt <hab ich> Tommy <lacht> Grenze einfach nur. Und äh, dann braucht er Trainingsblöcke und dann können wir halt von den zehn Dingern oder von den acht Dingern in den zehn Wochen werden wir halt wahrscheinlich eher nur fünf spielen, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist, weil wir der Meinung sind, dass wir die Bewegung und alles drum und dran halt festigen müssen, weil wir da eine Strategie und eine Philosophie hinter haben. Und ja, so werden wir es durchziehen. Ist auch gut für die Reisekasse, weil, dann nicht, <lacht> weil wir da nicht 100.000 Euro investieren, sondern nur 80.000. So. Das ist auch nicht so verkehrt. ja
0: Und wenn dann sogar noch ich und Diego Contento mitkommen sollen, dann wird es nicht leichter. Ne? <lacht> Was, ist denn das Highlight? Was ist denn das Highlight in den nächsten Wochen und Monaten? Also erstmal klar, vielleicht Basisfrage erstmal bevor wir das machen. Wie geht es denn in den nächsten Wochen erstmal überhaupt weiter? erstmal noch Svenny klar Grundausbildung zu Ende machen, der kommt dann irgendwann zurück. Ja, dann Ende Januar ist er fertig damit. 29.
1: Ja. Das
2: ist glaube ich letzter Tag, ja. Ja, dann haben wir einen, einen ganz kurzen Block gemeinsam in Witten und dann geht es schon ins nächste Trainingslager, ja, nach Ägypten zu Plavins Tox. Ja, also wirklich top Vorbereitung für uns. Und dann sind so ein paar Fragezeichen. <lacht> also, äh, in dem Sinne, also für uns waren die eigentlich klar, welche Turniere
1: wir spielen wollen. Wir wollten im Iran drei Stellen ein Turnier spielen und in Australien drei Stellen Und davor noch nationale Tour in Australien, auch noch eine Wildcard. Und genau. sie grünen an demselben Spot, wie das Turnier statt. Das war unsere Idee. Also, an sich ein Top-Plan. Ja, so, jetzt gibt es noch ja. ein paar Fragen. politische Lage gerade im Iran. Schwierig. Da ist Bombenstimmung ja. auf jeden Fall. So. Ja, und in ja.
2: Australien weiß auch jeder, was da gerade ist. In Australien brennt die
1: Luft. So, das ist, mhm. das ist schwierig. Also, also kann, kann sein,
2: dass wir komplett umswitchen müssen und äh, ja anders fokussieren.
1: Ja, w- warum lacht ihr jetzt
0: alle ich bin hier? Ich hast gerade natürlich zwei Kracher rausgehauen hast äh, bei beiden Beispielen. Naja, ja, werden gut. alle jetzt
1: gehört haben. Jetzt Bomben Na gut, okay, mein Gott, das sagt man halt so. Ja. ja. Jetzt mal ohne Spaß ist jetzt also da man setzen drüber unterhalten die Situation da gerade im Iran. Das ist das erste Mal, dass ich mich damit beschäftige zu sagen, Hast du Bock da hinzufliegen? Weil das Turnier ist anscheinend da irgendwie in dem größten Militärhafen, den es da unten im Golf da gibt oder so eine Scheiße. Der Flugzeugträger, der Amerikaner liegt 20 Kilometer davor im freien Gewässer. Ist das geil, in der Stadt ein Turnier zu spielen? Ist es überhaupt angemessen, da das Turnier stattfinden zu lassen? Ich weiß es nicht. Also es ist halt, Nö, ist es nicht? Und, aber, aber, ist es eine, aber ist es eine geile Chance, weil vielleicht viele Teams sagen, seid ja, ihr bescheuert, wir fahren da nicht hin. Amis werden ja. definitiv nicht hinfliegen und so. Ähm, ja, also es ist ein, ein Mega Spagat und das ist das erste Mal, dass ich mir Gedanken darüber mache, ob man so ein Turnier. Also vielleicht wenn, wenn ich mir zu viel einlese sag gehe ich auch vielleicht irgendwann ins Training und sage Leute sorry das Ding könnt da ohne mich machen aber ich bin raus weiß nicht vielleicht bin ich da dann der der als erstes den Schwanz einzieht kann schon sein ich weiß es nicht das ist ja. halt nicht zu einem Politikaustritt nee aber ein
0: Punkt das finde ich schon das aber da darf man keinen Vorwurf machen weil Beachvolleyball ist halt so in den Kinderschuhen in dem Sinne und jeder muss wirklich gucken wo er bleibt dass du den Sportlern da und den Athleten keinen Vorwurf machen kannst ich meine, da geht es dann eher darum, muss man ein Turnier in einem Land veranstalten, in dem es dann nicht erlaubt ist, dass Frauen dann Bikini spielen ja, ja. und da dann so ein paar Ölscheiche dann irgendwie im Publikum sitzen zu mhm. zehnt und sich dann angucken, wie ein paar Leute, zumindest in Männerkonkurrenz, ein Vier-Sterne-Turnier oder was auch immer spielen. So Und dann ja, ist es halt so. Dann denkt man als Team natürlich auch nicht drüber nach, ist es okay, wenn so ein Hauptsponsor ein Wettanbieter ist. Ja. Ja, meine, wir nehmen einfach die Kohle, weil wir genau. sie brauchen und genau. so geht's halt immer weiter. Das ist schade, weil ja. im Beachvolleyball halt noch so viele Baustellen sind, aber so ist einfach die Lage.
1: Ja, wenn ich, die, wenn ich wenn ich, wenn genug also was heißt genug Kohle, das ist immer relativ, aber wenn ich alles, wenn dann alles monetär ein bisschen anders gesät wäre hier, dann, äh, ja, dann würde ich solche Turniere als erster weglassen. Also allein aus Protest. So, dann würden das aber wahrscheinlich viele Spieler machen und sagen, so, Leute, unter den Umständen ist das Schwachsinn. Aber der Sport ist leider darauf angewiesen. So. Mhm. Ja, Tommy wird es mitfliegen, das ist egal. Ne? So. <lacht> ich ich schicke studien hin.
0: <lacht> ich werde da krank. Das so, ist eigentlich der Bundesschule, nicht Stulie International. Ja, Stuhl International, international. <lacht> ist auch eher Daniel Bernitz, dieses, diese Woche, diese Woche ja. <lacht> <lacht> ja, Jetzt müssen wir nochmal abfilmen, damit wir müssen da für YouTube auf jeden Fall nochmal ein paar international Weisheiten bekommen. Das war auf jeden Fall sehr spannend. Ja. <lacht> Tommy, ich weiß, ich habe dich gestern schon gefragt, du hast so ein bisschen, wir sind nicht ganz zum Ende gekommen, aber ich will dich auch hier nochmal fragen, damit wir dich in die Lage bringen können, antworten zu müssen. <lacht> wir gehen jetzt mal davon aus und wir hoffen einfach, dass ihr noch so lange wie möglich zusammenarbeitet, weil es ein schönes Projekt ist, ich finde es ja eh und natürlich man vergisst immer nochmal wir bisschen, auch für alle, die jetzt gerade zuhören, man vergisst natürlich ja, dass Tommy ja auch Trainer seiner Freundin ist und nicht nur seiner Freundin, sondern einfach auch natürlich von Kim, einfach Behrens Thirmer da noch voll mit drin steht, wir legen ja jetzt erstmal, also bei beidem natürlich der Faktor, aber... Sollte es mal international irgendwo hingehen, hast du da eine Nation? Ist es dann vielleicht mal die Rückkehr in die Heimat, in Anführungsstrichen, aber zu deinen Wurzeln nach Polen, ist es irgendein Land, wo du sagst, boah, da ist die Philosophie oder da die Trainer, die ich kennengelernt habe, das ist so besonders, so speziell und vielleicht auch so weit von meinem eigenen Ansatz weg, dass ich das gerne lernen würde? Ich
2: muss das gerne lernen, also ich muss schon sagen, Polen bietet sich an. ja. Also ich bin da geboren, ähm, da ist äh, Volleyball-Sportart Nummer eins. das ist natürlich auch irgendwie ein Traum. Und die haben ja natürlich auch äh, ja einen ganz guten finanziellen Background. Ich muss schon sagen, mit Osteuropäern zusammenzuarbeiten, bietet sich an, ja, auch so ja. von der Mentalität ja. und das ist schon so ähnlich, wie ich auch gerne arbeiten würde. Ja? Mal in
1: Arschtreten und so. Ja, genau, bisschen, und da ja.
2: guckt dich keiner blöd an oder so, weil ja. ihn mal anschreit. Ja. Ja, so. ja, ja, also das ist ein etwas härterer Umgang und das sind auch wirklich dann, ja, Vollprofis und ja, keine Mimosen, möchte ich mal sagen. Die mhm. war's. Das, war, das? war das Gesellschaftskritik, <lacht> Tommy? War das Spielerkritik? Was war das?
1: Ja, da steckt schon was dahinter. Ja, definitiv, klar? ja. Ja, ist krass. Also, deutsche harte, Spieler.
2: Harte Arbeiter. Und das äh, passt eher zu mir. Stimmt. Ja, 100 Prozent. Ja. Deshalb wäre jetzt sowas wie: Boah, ey,
1: schick mich mal nach Brasilien. Da. Ja, so jeden wenn, Tag einfach beim ich, Tra- im Trainerstuhl sitzen und warten, bis, bis irgendwie, bis der, bis der feiste Bruno nach der, in der nacholympischen Saison mit 12 Kilo zu viel wieder aus dem Court wackelt und sagt: <lacht> ey Trainer, ich habe heute keinen Bock. Keine <lacht> Ahnung. Ich weiß ich nicht, wie es abläuft. Aber Maniana, Maniana ist natürlich dann schon immer so. Ja. ja, also von der Mentalität, muss ich sagen,
2: bietet sich der Ostblock ja komplett an, sei es Polen, Russland, ja, Lettland, ja, also das sind alles so Nationen, wo ich sofort unterschreiben könnte, da hätte ich Lust drauf, mit denen zu trainieren. Hm, ja, macht Sinn.
0: Und was waren die Nationen oder vielleicht mal, ja, du musst jetzt keine Namen von den Trainern nennen, wenn du es hm. machen willst, gerne, aber was waren vielleicht mal die Nationen oder die Teams oder was, wo du mal Leute kennengelernt hast, wo, ja, das Erstaunen am größten war, weil es eben so anders war oder die Einstellung so ein bisschen vielleicht?
2: Ja, was heißt anders? Anders sind ja alle. Also hast du die Brasis, äh, die haben eine komplett andere Mentalität. Amis äh, sind eh besonders. Ja, im Ostblock wird anders gearbeitet. Dann kommen jetzt so andere ähm, ja, nennen wir es mal Quereinsteiger dann dazu, die äh, einfach so beeindruckend sind wie die Norweger. Ja, ähm, Holländer, ja, die auch komplett ihr eigenes Ding machen. Ja, also das ist so in vielerlei Hinsicht spannend. Ja, jeder ist da ganz anders. Jeder Coach arbeitet anders. Ähm, und ja, für mich ist das mega geil. Ich durfte sehr, sehr viele kennenlernen, jetzt auch anders kennenlernen, ja, als Trainer, Kollege kennenlernen. Das ist eh ein ganz anderes äh, Miteinander als noch äh, unter den Spielern. Das ist ja mega krass, dass die Coaches auf der World Tour eher miteinander arbeiten, eher so dieses Growing the Game. Wir wollen wirklich äh, gemeinsam den Sport voranbringen. Also das geht da so fair zu. Das ist unfassbar. Vorm Spiel gibst du dir die Hand nach dem Spiel. Ja, dein Team war besser. Top. Danach äh, kann sich abends noch mit denen vielleicht mal treffen auf ein Bierchen, wenn mal irgendwie nicht äh, Alarm ist. Also das ist wirklich... Richtig, richtig cool
0: auf der Ulto. Weil wahrscheinlich jeder weiß, was es für ein Struggle ist, aber sehr interessant. Und dann guckt man hier in die Nation und sieht die ausgefahrenen Ellenbogen in alle ja. Richtungen und fragt sich, warum eigentlich.
1: Ja. Ja, weil wir halt einfach alle ein kleines Stück vom, also ein großes Stück vom kleinen Kuchen haben wollen, anstatt eine Torte zu backen. Das möchte ich nochmal
0: loswerden. Ich dachte gerade, du wolltest sagen, weil wir hier in Deutschland tendenziell einen kleinen Piepmatz haben. weil wir hier <lacht> nein, 13, nein, nein. nein 13,83 13, Zentimeter im Durchschnitt. <lacht> warum, warum Dirk Funk das jetzt weiß, kein Kommentar. <lacht> Oh Gott,
1: okay. Jetzt denkt wieder jeder, das ist eine völlig unseriöse Reise hier. Nein. Sollen wir ein paar Natürlich. so hörer Ja Dinge komm, jetzt mal Hörerfragen. fragen die, ja. die
0: paar guten, die es gab. Boah, das ist echt schwierig. Wirklich, ich muss auch an der Stelle... Ich frage Nummer eins, ich will es direkt erledigen. Ein Einer unserer Hörer hat gefragt, ob du Sinja vermisst. Und da möchte ich jetzt gerne mal die Antwort hören.
2: So, also wirklich so eine Frage, ne? ob man seine Freundin vermisst. Ja, aber das ist natürlich
1: nein. <lacht> Was ist das? Ich bin hier in der Sonne mit sechs Typen und äh, habe hier eine geile Zeit, kann ein bisschen trainieren mit Oberkörper frei unter der Sonne äh, und in, Mr. Anst- Mr. Anstelle in Witten müsste ich morgens mit null Grad irgendwie und zwei Schichten äh, <lacht> <lacht> Kleidung irgendwie. Alle natürlich vermissen wir unsere Freundinnen nicht, nein. <lacht> ja, im Prinzip. <lacht> Tommy, du hast noch nicht geantwortet. Ich habe einfach nur dir ein bisschen Zeit Selbstverständlich gegeben. Selbstverständlich, ja. Oh, okay. <lacht> okay, dann bleiben wir direkt bei der Sinnlosen. Pilz oder Helles? <lacht> Lieber Wodka. <Okay. lacht> der
0: alte von Pole. Edgar mit Soda. Ja. Mhm.
1: Keine Frage dabei. Wer, wer könnte die meisten Riesenbiere von uns dreien trinken? Das ist auch eine Frage. Um einfach nur mal offensichtlich zu zeigen, wie dämlich die sind.
0: Ja, das, da gibt es noch eine klare Antwort, wa? Also ich meine, Tommy bist schon, wenn du es mal machst, bist du natürlich auch, ich glaube, rein, also rein von der Nationalität her. Das wäre ja auch eine Enttäuschung, wenn du jetzt nicht irgendwie ein bisschen was könntest am Glas, jetzt mal ganz ehrlich. Aber hast ja gerade schon gesagt, dein Fokus liegt dann vielleicht auch nicht ähm, am Bier. Und ja, ich meine, Alex hat seinen Ruf, den er sich mal vor einigen Jahren, fast schon einem Jahrzehnt mal arbeitet hat. Äh, er zwischen, ja. ja. Der ist in dem Sinne abgelegt, aber klar, er besteht halt nochmal, wenn es die Gelegenheit gibt, ja, dann... Im Zweifel gewinnt halt der Körper, der 2,6 Meter sechs groß ja. ist und der ein paar mehr Volumen Liter da einfach nochmal hat und unterbringen kann. Das ist die einfache Antwort. Selbstverständlich ist es hier der. Ja, und in dem Moment kommt der ja noch für dich mit Pilzchen in den, in den Raum rein.
1: Das ist auch ganz nett von ihm. Dann machen wir mal eine ernste Frage. Die finde ich, find ich persönlich sehr, sehr gut. Äh, an der Stelle hier an äh, Mate, mate unterstrich 08 oder was auch immer. Mit welchem Spieler hätte Tommy Bester Mann am liebsten mal zusammengespielt und warum? Geile Frage, weil da weiß ich auch die Antwort von dir nicht. Das ist gut. Boah, gefällt mir. Krass, ey. mit wem ich... Ja. Äh,
2: also wenn es in Deutschland gewesen wäre, muss ich sagen, sehr, sehr gerne mit Jonas. Ja, mit Reckermann. Reckermann. Ja, ja. Ja, da, also da hätte ich sogar beantworten Richtig, können. richtig guter Zuspieler mhm. und dann äh, wäre es natürlich, äh, mit mir kleiner Wurst, hätte es auch funktioniert. Ja. International, es passt leider nicht von den äh, Positionen, aber äh, einfach nur, um mitzukriegen, wie er auf dem Court ist, Todd Rogers.
1: Ach geil, du würdest jetzt einen Abwehrspieler nehmen. Also ja. einfach nur, also, weil so, du. Ja. ja, mein Vorbild, Todd. Ja. Ja, das ist ein Professor. Mhm. Ja. Und mit welchem Spieler wärst du am besten gewesen? So, da muss ich die Frage stelle ich jetzt weiter, weil ich würde gerne wissen, mit welchem Blocker du zusammen gerne gespielt hättest. Also mit der sportlich sinnvolleren Entscheidung dann. Verstehst du, was ich meine, ne? Nee. <lacht> Na ja, komm ey, mit wem, also, also, mit, wem? mit Ricardo nein. oder mit
2: Phil? Komm jetzt erzähl. Jetzt so. Also in Deutschland, ich sag mal, es gab ja schon Gründe, warum wir versucht haben,
1: häufiger miteinander zu spielen. Ja, ja klar, dass wir es versucht haben, ja. ja. Aber mit wem, wir reden jetzt von Deutschland, okay, da, danke erstmal Tommy an der Stelle, ich habe das jetzt als Kompliment, aber wir reden jetzt von international. Mit welchem Blocker? Ricardo oder Dalhauser, Komm, mit wem?
2: Also, Ricardo Ric- ist ein zu großer Hallo-Dreh für mich. Also, der hätte mich ganz schön rund gemacht, jedes Mal. <lacht> ja. Aber ja, das kann nur Phil sein. Ja. Also, das Phil wollte mit seinem ich Zuspiel. Mal sagen, also. also, Ricardos Baggerpaste hätte ich auch wahrscheinlich Probleme gehabt. Ja, aber also, auch mit Phil Zuspiel, weil es dann an meinem Angriff lag. Ja. Aber ähm, natürlich kann es nur Phil sein. Ja, kann Die ich verstehen. Frage war wirklich, also.
0: Naja, aber trotzdem soll man es auch noch mal erklären. Ja, ja. Ist so, also, 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 bei allem Respekt für Ricardo. Natürlich, <lacht> wahnsinnig geiler Typ,
1: aber. Ja. Wie viel Anteil, finde ich ganz gut, Simon Vargas. Oh, den müssen wir übrigens auch, der hat uns angefragt wegen des Snow Volleyball-Events, da müssen wir auch nochmal drauf antworten, Wenn wir mal wie viel Anteil hat der Coach an einem Sieg und einer Niederlage seines Teams? Das ist eine krasse Frage, ganz ist ist richtig ja. heftig. Ja, können Aber, wir nochmal mit dem Matchplan auch nochmal verbinden? Also, also Es
2: kommt ja immer drauf an, äh, ja, wie viel Anteil, ja. Deine Taktik oder die, die umgesetzt worden ist oder die Möglichkeit, es umzusetzen, wie viel die geholfen hat, das Spiel zu gewinnen. Ja, also man muss sagen, dir nützt die Taktik nicht, du musst erstmal selber dein out halten. Da hat der Trainer jetzt nicht unbedingt den größten Anteil. Du kannst höchstens sagen, was die Gegner äh, für eine block gegen dich spielen, was sie eventuell für Aufschläge haben. Ja, aber das ist äh, sehr, sehr schwer zu messen. Ja, und ob ein Trainer an der Niederlage äh, also ob er da verantwortlich ist. Hast du, also du irgendwann, irgendwann mal gehabt? In unserem Fall auf jeden Fall nie. Nee.
0: <lacht> nee, nie. Aber irgendwann mal erlebt, vielleicht auch nicht unbedingt mit, mit Svenny oder Alex oder wie oft bekommt man das mit, dass so ein Trainer, gerade wenn ihr auch so ein offenes Verhältnis habt, dass so ein Trainer vielleicht auch mal offen und ehrlich zugeht, boah, mit meinem Matchplan lag ich jetzt einfach daneben oder passiert das nicht, wenn man so gut und so akribisch arbeitet, dass man halt weiß, was das andere Team liefert und dass es daran nicht liegen kann?
2: Also in erster Linie ist ja so, die Spieler müssen erstmal ihren Sideout halten. Also das ist so, äh, dann verlierst du ja schon mal nicht das Spiel, so. Ähm, natürlich gibt es Taktiken, die funktionieren dann nicht. Aber bei uns ist es meistens so, wir haben auch einen Plan B, Plan C Ja, und wir wissen ungefähr ja, alles, was eventuell kommen könnte. Ja.
0: Würdest du gerne, wenn es erlaubt wäre, in Deutschland an der Seitenlinie coachen?
2: Nein. Weil ich finde, das, das macht den Sport so speziell und
1: einzigartig. Äh, deshalb,
2: nee, möchte ich nicht. Also würde ich nicht
1: wollen. Ja. Das ist, das ist, was, haben wir nicht schon mal drüber gesprochen? War doch auch unsere Meinung, oder? oder haben wir nicht über Regeländerungen gesprochen? Ja, wir haben allgemein es? drüber
0: gesprochen, aber es geht ja jetzt ja. darum, klar, ich ja. meine, dass Tommy jetzt nicht den Sport ruinieren will und sagt, das ist, also würde den Sport schlechter machen, weil es halt weniger Gewicht von der auch der Mentalität des Sportlers wegnimmt, sind wir mhm. uns ja alle einig. Aber mir ja. ging es jetzt wirklich in der Blase als Coach, dass man manchmal sagen würde, oh, jetzt ein bisschen mehr Hands-on und sagen zu können, Mensch, Svenny hier gerade, ne? <lacht> das hier, Mensch, guck doch einmal, der, ja. hat die, der macht gerade immer, mhm. da kommt immer der Line-Shot, wenn XY dass man da an der Seitenlinie steht. Ja,
2: ja, gut, also so erlebe ich ja auch ein Spiel. Natürlich denkt man sich so, es ist alles von außen offensichtlich und keine Ahnung, ich raufe mir nur die Haare und denke mir, das kann doch nicht wahr sein. Ja, ähm, Aber ich glaube, wenn ich da an der Seitenlinie wäre, <lacht> dann würdest einige
0: Karten auch hageln. <lacht> das glaube ich. Hast du, eine Frage von mir, hast du über jetzt deine Jahre als Trainer im Nachhinein was über dich als Spieler gelernt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also also eigentlich, ah, wie, wie kaputt ich teilweise
0: war. Ja. Ja? Also als Trainer
2: gehst ja ganz anders an die Sache ran. Also Das ist ja so, ich kann das nicht mehr rückgängig machen, aber ich hätte so, so viele Dinge anders gemacht dann als Spieler jetzt. Also am liebsten im Nachhinein. ja
1: Und oh, der Blick gerade. Ja, der war, ja. Also, das ging ja selbst mir jetzt so nach der kurzen Verletzung. Also, ja. Da hast du nochmal einen anderen Blick auf die ganze Thematik, ist einfach so. Ja. Wäre ist auch schön. schlimm, wenn nicht. Ja, wenn du ja. nicht ja, reflektiert genau, wenn du so da nicht reflektiert wärst, dann, dann bist du auch mhm. in dem Job, den du jetzt wieder ja. an, den du anstrebst, jetzt auch falsch. Aber wenn du dich da mhm. nicht immer reflektierst oder so, das ganz interessante zu dieser taktischen, wie viel Anteil man hat, ne? Wie viel Prozent würdest du sagen der verlorenen Spiele? Geht ein Trainer irgendwie in, in einen Talk oder so, da regt sich danach darüber auf, dass die Taktik nicht umgesetzt würde. Ich sag mal so eine Theorie, ich sage in vier von fünf Fällen, in 80 Prozent der Fälle rastet der Trainer aus, weil es hätte einfach, es ist wahrscheinlich ganz oft so einfach nur gereicht, wenn ich die Taktik, wenn ihr die Taktik geschmiedet, aber es wurde sich mal wieder nicht dran gehalten. Die ich sage 80 Prozent. Ist
2: das so? Kommt schon hin, ne? Ja, häufig. Gibt aber auch Momente, wo einfach im Sideout gar nichts klappt und nichts gebacken kriegst, dann, ja, dann nützt ist dir, also egal. Dann ja.
1: nützt dir deine ganze, äh, ja, deine ja. Breaks nicht. Ich habe jetzt eine, also eine Frage. Du kannst, also du kennst den 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 General-Joker, Den hat dein Jugendspieler äh, hier entworfen. <lacht> du kannst einfach sagen, kein Kommentar. Dann antwortest du nicht. Aber äh, würdest du nach Hamburg gehen, wenn der DVV dich als Beach headcoach gerne haben würde? An der Stelle vielen Dank an Beach Freddy, einer der eifrigsten, wenn nicht sogar der eifrigste. Mhm. Ich glaube, der hat in den letzten Monaten unser unser T-Shirt durch die ganze Welt getragen. Der ist eigentlich nur also, im Urlaub <lacht> gefühlt. Ja. Ähm, vielen Dank für die Frage. Und da bin ich gespannt auf die Antwort. Also wenn das wenn die
2: Frage darauf abzielt, dass es so, wie es jetzt läuft, als Zentralisierung und Headcoach heißt ich für sehr, sehr viele Teams zuständig, also wenn das damit gemeint ist, dann würde ich Nein sagen, weil äh, ich denke, dass b ein Individualsport ist und ich möchte ein, maximal zwei Teams trainieren und nicht zuständig sein für alle und ein bisschen und ähm, ja, ich bin nicht ganz so d'accord mit diesen Zentralisierungsgedanken.
1: Ja, Mhm. Ja, ich glaube, man kommt da durch. Das ja, was, was heißt denn zwei Teams? Also würdest du zum Beispiel, du würdest ja jetzt auch keine zwei Nationalteams, also im Falle, du würdest ja ungern jetzt, sagen wir mal, Eders Flügen und Bertmann hams betreuen, oder? Also jetzt mal um das, um das Konstrukt jetzt ja, mal also aus... zwei
2: Konkurrenten ist, also ist auch Schwachsinn. Also ein
1: Frauen- und ein Männerteam draußen? Ja, das funktioniert. Zu? Also okay. ein Frauenteam und also Männerteam. Also nicht ganz alleine, mit ross Team Unterstützung, weil ja. du nicht 15 Einheiten in der Woche leiten kannst, aber, also gerade in der Vorbereitung, aber okay, ja, das verstehe ich. ich ja, das also nur noch mal, ja.
2: Ein Trainer, der Konkurrenten- Also in meinen Augen funktioniert das nicht. Wir haben in Deutschland zweimal gezeigt und bewiesen, wie man mit unseren Mitteln und mit unserem Mindset als deutsche ehrliche Arbeiter Goldmedaillen holen kann. Und was
0: passiert? Wir machen was ganz anderes. (lacht) Das äh, geht mir noch nicht so in den Kopf rein. Wie lange willst du denn noch zweigleisig fahren? Wie lange glaubst du, dass es Sinn macht, Frauen- und Männertrainer zu sein?
2: Ja, was heißt Sinn? Das ist jetzt nur... Ja, weil es sich so anbietet, es ähm, kommt immer auf, ja auf, auf die Möglichkeiten drauf an. Ja? Also wenn es irgendwann, also ist das keiner aus XY-Gründen, das eine Team nächstes Jahr aufhört
0: und ich dann nur noch eins betreue, dann ist das okay, dann bin ich auch damit glücklich. Ja, da hatten wir auch schon mal privat drüber gesprochen, Alex und ich, dass das natürlich auch eine deiner großen Qualitäten ist, weil man wirklich nicht sagen kann, hey Tommy, jetzt lass doch mal die Viber-Scheiße da und jetzt konzentriere dich endlich mal, weil du ja, du könntest halt auch einfach ein großer Trainer im Damenbereich werden, also ohne Probleme. Da stehen ja. beide Wege einfach komplett offen. Mhm. Ja, vielleicht sogar für Tommy so einfach, weil er dann zu
1: sehr auf dieser mentalen Ebene und sonstiges <lacht> arbeiten müsste und dann, weißt du, was ich meine? Also, ist schwierig. Ich glaube, jetzt gerade ist er perfekt beraten, das zweigleisig zu machen, auch im Hinblick darauf, das einfach zu zeigen, dass er mit beiden Geschlechtern arbeiten kann, weil wenn die russischen Nationaltrainer Männer oder die polnischen vielleicht keine keinen keinen brauchen, ich weiß nicht, polnische Frauen würdest es wahrscheinlich nicht machen, weil du da gerade keine Struktur sehen würdest, keine Zukunft so, ne, aber nur mal ein Beispiel, also wenn ein Geschlecht halt von einer Nation, wo du weißt, die ist interessant und da ist es auch monetär interessant, äh, anfragt und du beide Geschlechter theoretisch bedienen könntest, dann ist schon, also ist auch schon eine Qualität, da gibt es ganz viele ja, Trainer natürlich. auf der World die nie im Leben, ja. also klar, jeder hat seinen Preis irgendwann, aber die sagen würden, nee, also ich, also ich müsste schon wirklich ganz hart am Hungertuch nahen, damit ich irgendwann mal Frau und werde wäre. Da muss man einfach mal ganz klar sagen. Da welches Darmteam würde dich
2: fragen? Das ist die gute Frage, ja.
1: Ja, keins. Also, Punkt. <lacht> das ist einfach so.
0: Alles <lacht> schwierig. Ja, vielleicht, Carla wird vielleicht mit dir klarkommen, weiß ich nicht. Nee, auch nicht. Auch nicht gar keinen nee. Fall ja, Mann. dann ist vorbei. Ja. <lacht> dann, dann ist vorbei. Wenn selbst ja. die nicht, dann da gibt es wahrscheinlich keine. Ja, 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 also so ja mal, Ich würde am liebsten jetzt die ganze Zeit Teams aufzählen und immer Tommy fragen: Mensch, hier, wie, was willst du machen? Wenn wir mit den Russland ist, ist ja eine Sache. Sagen wir mal hier: Kolomina, Makro Gusova sind unzufrieden mit ihrem Trainer, fragen an, wir wollen den Herrn Kaczmarek haben. Das wäre natürlich, mein Gott, ey, gibt so viele gute Sachen, aber mhm. wir wollen ja auch nicht vergessen, wen du da aktuell Vor der NASA ist. ist ja nicht so, dass du da. Ne?
1: Sehr mhm. glücklich gerade mit der ja. Aufgabe. Schön. Solange
0: also, wir hier im Robinson-Club abhängen, ist okay, ne?
1: Weil es ist jetzt <lacht> genau. ja, eine Frage, ich weiß nicht, ob die in den Rahmen springt oder ob wir da mal vielleicht eine, eine Episode zu machen müssen. Weil das ist wieder so ein bisschen diese Trainingsphilosophie. Diese Iso, also erstmal Alexander Cornelsen, wie immer dabei isolierte Situationen trainieren oder spielnahes Training simulieren. Also ist Thema Philosophie so. Also, boah, das hatte das ich ja auch aufgemacht in ja. der letzten Episode. Genau
0: darum ging es ja. ja. Ja, aber es ist halt jetzt nochmal so, boah, das ist
1: kurz und knackig zu beantworten. Ja, naja, ist schwierig, so ne? Müssen wir vielleicht mal, also dieses philosophie thema naja, müssen wir wirklich machen, weil ich ja. finde
0: auch, am Beispiel von Sven und das ist gar nicht als als Disrespect oder so gemeint. Ich meine, ich bin, glaube ich, einer von denen, die Sven am meisten loben in Deutschland. Aber das ist halt der interessante Faktor, weil wir immer darüber reden, dass er in Situationen XY und vielleicht auch mal Stress bekommt und man da ja auch sagen könnte: Hey, dann bring ihn doch einfach mal öfter in die Situation und dann halt nicht in diesem Laborbedingungen mit. Du kriegst jetzt die ganze Zeit Bälle serviert auf X, sondern nein, halt genau in diesen Druckspielsituationen. Aber gut, das werden wir jetzt nicht schaffen, weil nee, ich habe nee. auch Haandrang des Todes. Hand des Todes. Ja. Willst du schon wieder abklemmen oder was? Also mein Piepmatz klemmt ab. Dein Piep-Matz die klemmt Hand diesmal nicht, aber der Piepmatz ist am Klemmen. Ja? <lacht> ja. Also beziehungsweise ich habe schon Daumen und Zeigefinger so leicht drauf, damit es nicht rausläuft. Okay,
1: dann heißt wir beenden diese Episode an dieser Stelle oder was? Und haben den Tommy einfach mal. <lacht> ja, ich komme noch mal wieder. Ja, das oh, wir haben ich, schon wieder nur sehr wenig geschafft. Aber <lacht> wir nur rum, sammeln wir so viel rum oder ist das einfach so ein? Sag mal, jetzt mal kurz in die Runde hier. <lacht> Das ist ein, war
0: doch schon ein bisschen zielführend. Also gar oh, nicht eine schon. starke Struktur drin, aber... Ja, das ja. klappt einfach. Es, dazu verstehen wir uns, glaube ich, zu gut, um mhm. einfach jetzt wirklich Frage-Antwort zu machen und alles auf der mhm. To-Do-List abzuarbeiten. Aber das ist doch schön. Immer, wenn wir ein bisschen was offen lassen, heißt es nur, dass die nächste Episode eigentlich nicht mehr lange warten darf mit Tommy. Und das ist auch eine gute Sache. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon drauf und ja, möchte mich an der Stelle bedanken natürlich bei Tommy dass er sich hier wieder da vor das Mikrofon gesetzt hat und natürlich mal wieder einen hervorragenden Job gemacht hat. Viel also zu wir sind, gut. Ja, viel ja, zu gut. Viel echt, zu das gut. Ist, ey, Uns wird da immer so die Episode gerettet, wenn Tommy mit dabei ist. Ja. Das ist, ist hom- scheiße. hier ne? Tommy ja. sitzt da und rettet Wäre hat Arbeit so. gewesen heute und dann ja. setzt sie einfach Tommy dazu und das geht von alleine. Ja. So. Hier, wollen, wir, wollen wir gleich aufnehmen? Ja, okay, komm, scheiß drauf. <lacht> das ist leider wirklich so. Ja.
1: Tommy, ja. kommst du aber nochmal wieder oder Arbeit? Bestimmt. Ja, ja, bestimmt. Okay. Aber nur im Robinson. <lacht> okay, dann müssen wir, müssen wir morgen oder übermorgen nochmal und an aufnehmen. der Stelle wollen wir
0: nochmal, wir machen immer oft Instagram-Aufrufe, aber er ist nicht der beste Mann, er wäre nicht der beste Mann, wenn er nicht jetzt auch wirklich von jedem Einzelnen, wir wissen, wie viele Hörer wir haben, wir wissen, wie viele Instagram-Follower Thomas Kaczmarek hat und da wollen wir jetzt mal dafür sorgen, dass die, die Diskrepanz ein wenig geringer wird. Jetzt nicht, dass Tommy jetzt der Charakter ist, der sagt, ich möchte Insta-Fame werden, aber er ist da, also lass doch einfach mal ein, ein Follow da, ein Abo da und weil ich immer ganz schlechter bin zu wissen, was der Insta-Handle ist, überlasse ich das jetzt Alex zu sagen, wie man da Thomas folgen kann. Da heißt er einfach nur Thomas Kaczmarek, oder? Ja, Thomas ja. Unterstrich? Ja,
1: Thomas, äh,
2: Thomas unterstrich, unterstrich Ja, Kaczmarek. Vor allen Dingen äh, an meinem Geburtstag nochmal danke an alle, die mir gratuliert haben. Ich, ich habe da kurz mal reingeguckt, auf einmal sprengt das, wo das Postfach ich gesprengt. Ich dachte, was ist jetzt
1: los? Und dann muss ich einfach nur die äh, volleyball story mir angucken. Sieh, ich habe in der Story, ich habe in der Story drauf, äh, da Aufgerufen, dass alle dir unter deinen letzten Post, der auch irgendwie aus Mexiko ist ja. oder so, weil du ja so der einzige, der du bist, du bist der Einzige auf der Welt, der eine noch geringere Frequenz auf Instagram hat als TikTok-Offiziale.
0: <lacht> <als die> <lacht> Aber trotzdem egal, selbst wenn Tommy nur einmal in der Dekade postet, soll er trotzdem der meistgefolgte Trainer in Deutschland sein. So viel steht fest. Ja, Einen neuen Follower schon. hat er schon, ja gut, das stimmt aus meiner Alternativen. Ja. Aber tra- dann machen wir den Abstand noch ein bisschen größer. Ja. Hier, ein Follower ist gerade schon dazu gekommen, Thomas, ja. Thomas hat gerade schon bei Thomas abonniert. Ja. Das ist doch eine schöne Geschichte. Ja, also an der Stelle natürlich auch nochmal ein Danke und Schaut draußen an alle, die jetzt wieder ja, uns zugehört haben und hoffentlich die Episode genossen haben. Mit Tommy ist immer ein Highlight. Hoffentlich für euch auch. Aber da gehen wir mal wirklich ganz stark davon aus. Und dann schauen wir mal. Versprechen können wir es natürlich nicht zu 100 aber wir nehmen uns eigentlich vor, noch eine zweite Episode von Cabo Verde hier vielleicht mal aufzunehmen, die da ein bisschen legerer wird, wo wir uns auch mal ein paar aktuellen Themen widmen. Vielleicht auch nochmal mal perspektiv über natürlich die Ergebnisse, über Vizekusen, die beiden zweiten Plätze, <lacht> vielleicht Deutschland bei der Nationalmannschaft in der Halle zu reden. Deutsche Tour sind die Termine rausgekommen. Ja, ja. all
1: das. Und da haben wir, haben wir ein bisschen Stoff. Und da Und müssen jetzt wir
0: jetzt nämlich hier Cham-Cham machen, Mandiare. weil gleich macht das Buffet zu. Das geht gar nicht. Was also, machen wir? Shalala,